0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge 99 zu 1. Heute haben wir ein Thema, was mir schon sehr, sehr wichtig ist, wo wir mal eine lockere Laberunde zu machen wollten. Und zwar geht es heute um Punk und Politik und dazu habe ich mir zwei Leute reingeholt, die, wie ich meine, einen guten Querschnitt äh, bieten über das, was so ja zu besprechen wäre. Wir haben hier einmal Tom. Sag, da ist er. Grüß dich, Tom. Grüße. Tom ist Bassist und Sänger bei der Hardcore-Punk-Band Nasty Matter. ganz, ganz großer Tipp. Album heißt Wir bleiben Feinde und ist phänomenal. Aus Thüringen und äh, aus laut der Selbstbeschreibung macht ihr Lieder mit Klassenstandpunkt. So Stimmt, soweit korrekt. korrekt. soweit wow. korrekt, genau. Dann holen wir noch rein den Werten Kalle aus Hamburg, den ich trotzdem aber in Athen kennengelernt habe. <lacht> Kalle Moin. ist. Ja? Moin, Moin Sei. Kalle ist Gitarrist und Sänger bei der Punk- und crust band Instinct of Survival aus Hamburg. Das sind so richtig klassischen schwarz und voller Nieten. Das ist so das Erbe der dediziert politischen Bands wie Crass, Discharge und äh, Doom. Genau, da legen wir doch dann einfach mal los. Ähm, ich habe dann hinterher festgestellt, dass ihr euch so in der Theorie mal über den Weg gelaufen seid. Und zwar hat Melodie und Rhythmus dieses Ausgeladen-Festival veranstaltet. Und da habt ihr beide gespielt. Habt ihr euch da gesehen? Und könnt ihr euch noch daran erinnern?
1: Also ich weiß nicht mal mehr, welches Jahr das war. Ich weiß noch, dass wir da gespielt haben und dass es damals uns irgendwie ganz gelegen kam, bei dem, was so abging. Ich weiß noch, dass wir gespielt haben und dass es extrem viel Schnaps dann für uns gab. Und das war es dann auch mit Erinnerungen. Ja. Ja. <lacht> nicht wissentlich, wenn dann.
2: Ja, soweit ich mich. Nee, ich weiß, das war 2019. Und an dich kann ich mich nicht erinnern. Aber wir saßen da meist ja im Backstage so und haben dann. Ja, ich weiß noch, ich erinnere mich an den Auftritt einer Rapperin, die gerade irgendwie ein neues Album drauf hat, draus hat. Die P heißt die und das schön klassischer 90er Boom Bap-Rap. Auch viel ganz gut cool. Aber sonst, ja. So. Dann mache ich
0: mal den Auftakt. Das ist ja tatsächlich eine Laberrunde und kein Interview. Das heißt, ich labere auch einfach frech mit, weil es ja auch mein Thema ist. Ähm, äh, insofern einfach mal die Frage an euch zuerst. Was war für euch eigentlich erster? Die Musik oder die Politik? Wer will zuerst? Oh,
2: fang du doch an. Na, okay. Also das ist ähm naja, Entschuldigung, bin ein bisschen durch. Ähm, ähm also, das wir hatten neues Mal so ein Interview für so ein Fanzin aus ähm, Makedonien, obwohl das heißt jetzt Nordmakedonien. Mhm. Ähm, und da habe ich das gerade reflektiert. Also, ich erinnere mich die frühen 90er, da war, war ja viel los. Also die, diese ganze Nazi-Scheiße mit den Brandanschlägen und all dieses, so, diese Progrome und ja, die Nachrichten waren ja voll von dem Scheiß so. Dann dazu Jugoslawienkrieg, dann dann ey, ich krieg jetzt nicht mal das das Jahr zusammen. Aber hier wo Wolfgang Grams in Bad Klein erschossen wurde,
0: mhm. du meinst du diese, dieser missglückte Polizeiansatz? Dann in
2: den Bad oder, Klein, genau, da, oder, oder
0: geglückt je nachdem.
2: Ja, ob dann noch dann, dann äh, Sympathisanten der PKK, die haben damals auch andauernd Aktionen gebracht. Irgendwie ich glaube sogar mit Selbstverbrennung. Ähm, und solchen Geschichten und als als ja war ich da elf, zwölf da, und da habe ich da, da da irgendwie schon hatte ich so das Gefühl, ey, ey irgend, irgendwas stimmt doch hier nicht so, so also, das, also war, war, eine, war eine komische Zeit so also im Vergleich mit ähm, mit den 80ern, klar kalter Krieg ist nochmal was anderes, aber das war, war schon bewegte Zeiten so und und ja und irgendwie dann irgendwie du älter dann kam da irgendwie hier schwarzes Album von Metallica dann hast du so ein bisschen angefangen Metal Metal zu hören und irgendwie vom Metal was was sind auch ganz schnell bei Punk so und, und irgendwie gerade grad, gerade auch, auch wenn ich jetzt nie so viel Deutschpunk gehört habe außer so ein paar Klassiker so aber ja, so Thematiken wurden da doch behandelt und da muss ich sagen, so ging, ging die Politisierung, das, das ging so Hand in Hand so. Mhm.
0: Okay,
1: nice. Ja, also ich glaube dann, also wenn ich so, ich hätte es vor Kalles Antwort anders beantwortet, <lacht> ähm, aber ich komme aus einem ostdeutschen Arbeiterhaushalt. Also ich weiß, wie das ist, wenn man, äh, wenn die, äh, die Eltern auch die Groschen dreimal umdrehen, mhm. Um, und es war schon ziemlich früh so ein Gefühl von, äh, uh, ja, dass auch falsch läuft, dass es Ungerechtigkeit gibt und sowas. Um, und die, das, das ist, glaube ich, so die, die Prägung, die ich irgendwie, uh, mitgekriegt habe. Um, und wie war denn das? Ich habe als Kind, habe ich, habe ich Ärzte gehört, war totaler Ärzte Ich auch, gebe ich um, zu, gebe ich zu. Ja. Das und dann schauen. kam dieses, uh, um, Lass die Spendierhosen runter unsichtbar an dieser blauen P Plüschhülle. Genau. Und bei dem Konzert gab es die 5, 6, 7, 8 so Mein Vati war mit mir dort ähm, und dann kam das erste, ich würde es mal sagen, das erste Punkalbum und dann hatte ich einen, einen, einen Klassenkameraden gehabt, den seine Schwester war Pankerin und die hatte den Chaos-Tage-Film zu Hause. Den, den äh, Kampf den der Welt von uns von Karl Nagel. Ja. Oh, mega. Alter. Also ich guck mit den, also es packt mich immer mal, dass ich den irgendwie sehen will. und Dann ziehe ich mit den noch nochmal rein. Und wir haben, ich weiß noch, das war so fünfte, sechste Klasse oder so und wir haben gedacht, ey, wenn wir mal, wenn wir 18 sind, ey, da fahren wir da auch hin. Das ist ja geil. so und äh, Da hat man diese, diese kranken Leute gesehen mit ihren schweren Stiefeln und den bunten Haaren. Und das war. Das, ja, also dann fing das an, Schlachtrufe BRD und mhm. so weiter. Äh, und dann hat das nicht mehr lang gedauert. Ähm, genau, die Ärzte waren dann nicht mehr so cool, weil es gab halt einfach coolere Sachen. Ähm, ja, aber dann also wirklich eine, eine Politisierung, dass man jetzt sagt, ähm, dass das auch mit einer Weltanschauung einhergeht mhm. und Theoriebildung, was mit dranhängt. Das kam viel, viel später, viel, viel später. Ja, also erst, ja, entscheidet sich.
0: Ja. <lacht> ja, bei mir ist es tatsächlich auch eher so, also... Angefangen habe ich tatsächlich mit dieser Pop-Punk-Welle aus den frühen 90ern, als Offspring und Green Day ganz, ganz groß wurden, So mit ähm, die Smash kam raus von Offspring und da habe ich das erste Mal, also das, das nannte sich ja tatsächlich damals Punk und das, ich muss sagen, ich finde die auch bis heute nicht so schlecht, so als süffige Pop-Alben sind die ganz cool und dann habe ich eine ganz lange Phase gehabt, so so von von 12 bis so 15 oder so, was ganz lange, Phase, ein paar Jährchen, in der Pubertät ist das Jahrhunderte. Wo ähm, <lacht> oh, ich halt hauptsächlich Metal gehört habe und dann dann ist ein Kumpel bei mir ins Haus getrudelt, der auch damals äh, so semi semi obdachlos war in München. Äh, ähm, der hatte so ganz bunte Haare und einen Iro und den habe ich dann einfach nur ganz blöd gefragt, so, weil ich kannte halt Ärzte und Hosen, habe das auch ab und zu gehört, gerade also als, als ganz junger Mensch und dann habe ich mir, gedacht, was ist denn die beste deutsche Punkband? Sagte er, hey, gibt's nur eine Antwort drauf? Es Ist Slime. Und dann habe ich mir hab ich mir Slime angetan und da waren dann, waren dann so was war das? Bullenschweine, das fand ich nicht ganz so geil, aber Deutschland muss sterben, fand ich mega, und oh, Polizei ist ASS. Fand ich unglaublich geil. Und ähm, politisiert hat mich das nur insofern, oder politisiert war ich nur insofern, dass ich irgendwie, ich fand das System kacke, aber ich hatte weder einen Begriff vom System noch, was ich daran genau kacke fand, aber als ich dann angefangen habe mit mit äh, mit mit den Haaren und mit der Lederjacke und sowas, habe ich halt in München auch relativ schnell gelernt, dass die Bullen das gar nicht witzig finden und hatte halt den ein oder anderen Fall von, ich sag's mal freundlich schweren Übergriffen durch die Polizei, so richtig zusammengedroschen haben sie mich Gott sei Dank nie, aber zu so Leibeshöhlenvisitationen Visitationen oder sowas für nichts und wieder nichts bei einem noch nicht mal 16-Jährigen. Also das war schon prägende Erfahrungen und. Ähm, Richtig politisiert habe ich mich dann tatsächlich erst so, 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 dass es, dass es, dass ich mir dachte, du musst jetzt mal was draus machen. Das kam erst mit über 20, muss ich ganz ehrlich zugeben. Da wurde dann plötzlich aus, äh, ja, irgendwie Anarchie und die schwarze Fahne ist eh cooler als dieses dämliche schwarz-rot-gold, ähm, wurde dann halt so Stück für Stück ein bisschen mehr und dann kam tatsächlich irgendwann auch Karl Marx dazu und sowas und, nee, für, bei mich ist das tatsächlich nicht mehr so zwingend verknüpft miteinander. Also für mich, für, für mich laufen mein Musikgeschmack und mein, mein politisches Leben laufen schon nebenher. Weil ähm, es ist einfach nicht immer, es muss nicht da immer passen. Ich freue mich, wenn es passt, äh, aber es muss nicht. Also ich höre auch Apolitisches oder oder auch manchmal sogar Sachen, wo ich sage, das ist wahrscheinlich eher konservativer Zeug, äh, aber knallt trotzdem. Also ich glaube zum Beispiel jetzt, also jetzt mal ohne uns, unter uns, dass, also dass 90 Prozent der Metal-Szene, auch wenn sie sich selber als brave Demokraten sehen, sind zumindest aus unserer Dreierperspektive rechts von uns einzuordnen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Rechte sind, aber Gemeinsamkeiten haben wir wenig politisch wahrscheinlich.
1: Also ich glaube an den den Anspruch als Kommunist in irgendwelche Szenen reinzugehen <lacht> und zu erwarten, dass das auf Wiederhalt trifft, das legt man ziemlich schnell ab. Ja und zu erwarten, dass die Leute wenigstens mal ähnlich politisiert sind oder so. Nein, das das ist doch nicht der Grund, warum man sich dafür entscheidet. Mhm. Ja. Also bei mir kam das tatsächlich dann mit dem, ähm, mit organisieren und so weiter, auch dann erst mit dem Erwerbsleben. So, also ja, du hast ja auch gesagt, irgendwie äh, von 12 bis 15, diese, diese Zeit, die in wie Jahrzehnte an äh, sich anfühlt, so im Nachhinein. Ähm, also ich hatte, ja, diese, dieses Gefühl von oben und unten, das war da so. Ähm, und ich kann mich äh, an eine ähm, Vorstellungsgrunde der Gewerkschaft erinnern, als ich die Ausbildung angefangen habe, äh, und dann hat er mir was vom Interessensgegensatz erklärt. Und das war so der Hellende Moment. Ja, also du bist gar nicht so falsch. Das existiert, das gibt's wirklich. Und da war ich dann oft auf die Schiene angefixt. Ähm, ja, da habe ich schon äh, schon sehr lange Punkrock gehört äh, und die ja, auch mittlerweile schon abgeschnitten gehabt. Und dann hat das erst angefangen, dass ich mich damit überhaupt auseinandersetze. Mhm. Ja. Mhm. Wie war das aber jetzt tatsächlich? Lass uns mal zurückgehen zum,
0: zur, zur Punk-Szene oder zur Punk-Kultur. Wie seid ihr in die reingerutscht? Also was hat das, was, was war damals das Reizvolle für euch? Warum, warum das? Also. Weil ich glaube, es ist ähnlich bei allen. Irgendwann habt ihr mal einen Kumpel gehabt oder, oder einen Bekannten gehabt oder sowas und habt die Musik gehört und wart angefixt. Aber was, was, hat, euch, was hat euch gezeckt? Warum wolltet ihr das?
2: Naja, also zuerst, zuerst ja, hattest du die Mocke so. Also das war so geil. Und irgendwie, also das, das fing schon an, wo ich Metal gehört habe. Irgendwie, da wollte ich unbedingt eine Gitarre haben. Und die habe ich mir dann durch Zeitungsaustragen habe ich mir ihn auch finanziert so. Und dann habe ich mir so ein Metallica-Songbook gekauft. klassisch War ich oder dreizehn? Und habe gedacht, ja, dann habe ich das Songbook. Ja, und dann spiele ich los, Metal. da habe ich gemerkt, äh, mhm. ja, nee, <lacht> das wirst du ja niemals in deinem Leben spielen können. So. Und dann hieß es, ähm, ja... Punk hat nur drei Akkorde und habe ich gedacht, ja, das wird ja wohl noch hinkriegen und dann war es klar, ey, ich muss Punk machen, ich will eine Band haben und so, auch äh, weil früher, wenn ich mit meiner Mutter irgendwie einkaufen war und dann durch die Fußgängerzonen gelatscht sind und die teilweise noch in den 80ern die Leute gesehen habe ich fand das einfach geil so und ähm und ja gut bis man dann halbwegs ordentlich aussah die Anfangsstenge waren noch ein bisschen peinlich aber ähm, da war, war mir war mir klar ey ich habe Bock so auszusehen so und äh, ich habe Bock auf die Mocke, und dann dann suchst dann willst du ja auch Kontakt haben zu anderen Leuten die so drauf sind und so und das war für mich eben ein logischer Schritt so
1: hm. also ich kann vor allem diese also diese disco Popmusik, Pop also ich habe das schon immer gehasst und die, wie scheiße die Leute aussahen und dass es eigentlich um gar nichts ging, außer irgendwie ein bisschen Fun zu haben oder so, ähm, das hat mich immer angewidert ähm, und im Gegensatz dazu, also ich habe vorhin noch mal äh, im Auto noch mal kurz ein paar Sachen aufgerufen, Da Schlachtrufe-BRD3-Sampler. Alter, also ich meine, nicht alles von dem, was da, das sehe ich heute vielleicht ein bisschen anders und so, aber das war einfach authentisch gewesen. Da ging es wirklich um Hass und um Wut. Und das war, es war musikalisch gut gemacht und das hat was in mir geweckt. Also die Wut, die ich irgendwie im Wanz hatte, die wurde da einfach nochmal bestätigt. Und also wenn man irgendwie nicken vor seinem Kassettenrekorder sitzt, so, das fühle ich heute noch, ja. <lacht> so, das war's. Und wie gesagt, dann halt auch zu sagen, ja. Also ich kann mich noch daran erinnern, ich habe damals ja diesen farin urlaubschnitt gehabt und so, ähm, und mit dem Bullenstaat-Album kam noch der erste Aufnahme gegen Nazis, so aus dem Bauch raus, fand ich die immer doof irgendwie, mhm. und dann kamen die ersten Anfeindungen, und mit jeder Anfeindung und mit jedem blöden Spruch, äh, ich habe da nicht aufgehört, sondern aus dem äh, farin wurde wurde irgendwann ein Iro. und wenn äh, äh, wieder irgendjemand was Doofes gesagt hat, dann kam noch eine Niete an die Jacke, so und so habe ich mich da selber reingesteigert und abgesondert, so, also ich wollte halt ähm, zeigen, dass ich nicht zufrieden bin. Ja, so. Äh, ich glaube, ich hätte es damals mit mehr In Inbrunst gesagt, so, aber heute würde ich genau das so so benennen. Ja, ich habe noch keinen Bock, äh, Teil von diesem Schwachsinn zu sein, der mich da umgeben hat. Na, den, Für, ja, nee, sag du.
2: Ich muss sagen, von Schlachtrufe, von den Samplern, fand ich nur den ersten den ersten gut. Ich fand, ab Teil 2 ging das rapide weg ab. Ich muss auch sagen, es, es war eben, eben so, dann fingst du an so rumzulaufen und dann in der Schule fingst du dann, fing's dann an, ab, keine Ahnung, irgendwann, je näher du dem Realschulabschluss kamst, ja, hier musst du Arbeit, arbeiten, arbeiten, Lehre müsst ihr machen und dies und das und mir war schon irgendwie recht früh klar, ich, ich habe keinen Bock auf die Scheiße, ich passe ich pass da nicht rein. So, ich, 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 will, ich, will, ich will nicht dieses Leben führen, was ihr so hier für mich vorgezeichnet habt. Klar war es damals noch kindlich naiv, so, aber ähm, das Gefühl, ey, ich, ich habe keinen Bock auf eure Scheiße, so, das, das begleitet mich bis heute so. Ne? Mhm. Ich muss auch sagen, das ist etwas, was mich bis
0: heute immer noch komplett anzeigt, also da bin ich auch bei dir, Tom. So dieses, die, dieses, dieses rohe, nicht drüber nachgedachte Sauersein, was halt, was halt mhm. diese Musik zum Teil vermittelt hat oder was. Das, das, da das, das schlage ich heute noch drauf an. Da werde ich sofort wieder 14, 15 Jahre alt und denke mir so, ja, ja, ganz genau. Es ist einfach alles Scheiße.
1: Was, was, was war das? Uh, Hammerhead oder so? Hast du jemals eine Mülltonne genommen in Schaufenster geschmissen? Das macht einfach Bock. Ja, so. <lacht> Hammerhead auch. Großartig. Ich hätte das nie gemacht. Ja. So. Großartige Band. Aber, ja gut, ich muss aber, muss aber sagen, also die 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 Punkphase, es hat sich dann irgendwann. Uh, ich ich glaube, da war ich 13 oder so. Um, da habe ich auf einem Punkkonzert in der in der Kleinstadt, wo ich herkomme, in der JG, um, da haben so ein paar Punkbands gespielt und so. Um, und da war ein Typ mit mit Glatze und so rosa Schnürsenkeln. Also das war einfach nur so so Band aus dem Baumarkt. Das wollte eigentlich rot sein, sah rosa aus. Darauf habe ich ihn angesprochen und das hat er mir mit einem äh, einem Kopfnuss kritisiert. Das war der erste Kontakt zu einem Skinhead. Und danach habe ich dann mal recherchiert, ähm, dass das ja äh, doch kein Fascho ist und so. Ähm, und dann kam ziemlich schnell dann irgendwie so, dann, dann kam Volkssturm, Pankräuber und so. Äh, und das Interesse an äh, an Skinhead ist immer mehr gewachsen. das ist irgendwie... Und ich habe damit, ich glaube, mit, mit 17, 16, 17 war ich, da habe ich mir den Ero abgeschnitten, mhm. weil es dann einfach nicht mehr zu mir gepasst hat. Also ich konnte mich eher damit anfreunden, dass ich wohl selber auch mal arbeiten gehen werde. Mhm. Ähm, ja, und äh, das war, also Punk war so eine Phase, also wenn ich jetzt das quasi so als szene wobei wo man so genau und nicht mehr trennen kann mhm. eigentlich. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass es das eine unterschiedliche Wahrnehmung war. Ähm, also ich hatte ziemlich schnell irgendwie keinen Bock mehr, dann für die Leute auch der Clown zu sein. Vor, und da war es nicht einfach anziehender. Ja. Mhm.
2: ja gut, da, da muss ich ganz klar zu sagen, ey, sorry, ich will euch jetzt nicht ja, klar. In, in der <lacht> ähm, Also hier ging das noch, also, also klar, ey, ich will mir gar nicht vorstellen, wie das damals im Osten war und ja, ähm, ich 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 wohne hier in Hamburg, hier in Hamburg im Zentrum. Stress mit Faschos hast du hier keinen, so, ne? Aber bei uns, doch, ey, wenn du Glatze gesehen hast, so,
1: hm.
2: da war schon, das war schon, oh, ey, aufpassen, so, ne? Hm. Und, und auch gerade viele Ältere, die auch noch aus den 80ern, so, die, die haben das auch weiter befördert, so, die haben eben echt erzählt, ey, die ist. Die, Skin-Stress-Stories auch aus den 80ern, das mhm. war schon nicht lustig so. Aber ich denke, mit 16, das war sogar mein 16. Geburtstag, da haben wir hier 95 bei den Toy Dolls in der in der Markthalle. Hey, da war Hälfte Punks, Hälfte Skins und ich möchte nicht wissen, wie hoch der fasho unter den Skins da war. Also, und das, das war... Das war, das war schon nicht lustig, so, ne? Hm. Ehrenrettung für die Skins, also die, die Sharps und die Linken, die waren dann massiv dran beteiligt, ähm, die, ähm, die Faschos bei den Tordols da raus zu, rauszuklatschen, so, ne? Aber das, das war schon, hm. und das war schon, ah, die Skinner-Thematik. Ich, ich, also, das hat lange gebraucht, bis ich da selber so ein bisschen umgedacht habe so also mein, meine Freundin war eine Zeit lang auf Skinhead deswegen bin ich da jetzt bin, bin ich da bin ich da entspannter unterwegs um ehrlich zu sein muss ich heutzutage auch sagen was ich an Skinhead schätze ist ähm, dass Skinhead ja siehst du Glatze, Doc Martens ja da weißt du woran du bist das hast du bei Punk in Anführungsstrichen heutzutage ja nicht nicht mehr so ne aber mhm. das war schon und eben auch gerade Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich hatte auch, auch häufig den Eindruck, dass viele Skins, also die keine Faschos waren, so in den 90ern auch nicht unbedingt so Bock auf Punks hatten. Mhm. So, also, das, mhm. ja. das, Entschuldigung, das nur mal ein kleiner. Nee, ist klar. Einfach, um, ich kann es
0: insofern bestätigen, dass wir damals halt auch, wir haben also die Medien haben da halt auch mitgeholfen, weil sie ja halt dieses dieses Klischee des des äh, Faschoskins äh, auch mitkolportiert haben. Ähm, aber wir haben damals auch gelernt, weil bei uns also im im Münchner Umland da war das da war das tatsächlich klar. Also da war gab es auch gab's auch praktisch keine Ausnahmen. Die ersten Skins, die keine Faschos waren, habe ich dann in der Stadt kennengelernt. Und das waren dann so Veranstaltungen, wo Punks und Skins zusammen rumhingen, wo ich mir dann muss ich sagen, so mit, mit 13 oder 14, ist erstmal schon gedacht habe, so was ist hier denn los? Warum sind die denn so friedlich und jetzt trinken die miteinander und haben Spaß? Und da habe ich halt auch von euch, äh, oi Eu skins, sharp -Skins, skins, und sowas das erste Mal überhaupt gehört. Ich muss sagen, mich hat das damals schon schon ziemlich fasziniert, weil eins, also die Punks haben mir musikalisch damals besser gefallen. Uh, muss ich schon sagen. Das war so ein bisschen chaotischer, ein bisschen bisschen derber für mich damals. Was ich aber total cool fand, ist, ist die, Punk, äh, die Skins haben die geilsten Partys gefeiert damals. Also wenn du auf so eine auf so Oi- oder Redskin-Party gegangen bist, dann war Achterbahn. Aber sowas von. Und zwar nicht so nicht so selbstzerstörerisch, wie es bei den vielen Punks waren, dass sie dann irgendwann eingepullert in der Ecke liegen, sondern es war halt wirklich einfach richtig, richtig launig, Achterbahn mit viel Tanzen und äh, ja, keine Ahnung. Um, insofern, ich habe dann auch trotz langer Haare ein eu oi t shirt gehabt, ich hatte so 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 Haare bis über die Brust so blond und habe trotzdem ein eu, eu t shirt gehabt, das war so meine mein mein Bekenntnis dazu, dass ich mit diesen Leuten mittlerweile richtig gerne rumhänge und weißt du, dann bin ich einmal mit langen Haaren auf ein Disziplin-Konzert gegangen, die kennt ihr vielleicht beide und da ähm, hatte dann einen Skin-Kumpel von mir getroffen, also einen, einen linken Skin und war so einer, stand so in der Ecke und hat dann so geflucht und hat gemeint, so, ah, jetzt gehen schon Hippies auf Disziplin-Konzerte, ja. Und ähm, dann hat mein Kumpel ihn eben in meine Richtung, ich habe gesagt, probier den Hippie doch mal aus, und hat ihn einfach in meine Richtung geschubst. Und ich sehe halt nur im Augenwinkel so eine große Glatze auf mich zustolpern, drehe mich um und gebe ihm halt einfach eine Ohrfeige. Ja, so, so, weil ich mir dachte so, ey, der kommt mir zu nahe und mal Und dann dreht er sich zu meinem Kumpel um und sagt so, ja, der
1: Hippie ist in Ordnung. Aber <lacht> also, vielleicht nochmal auch zur Einordnung, ähm. also wir kommen, glaube ich, wir haben das alles so zu unterschiedlichen Zeitpunkten erlebt, mhm. also die 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 jahre die kenne ich nur als Überlieferung mhm. also da wo ich irgendwie mit Punkrock angefangen habe das war Anfang der 2000er mhm. ähm, und ich habe quasi noch mit den Leuten zu tun gehabt die das noch mitgekriegt haben ähm, und die also die 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 Fashos haben da schon aufgehört also zumindest mhm. bei uns in der Stadt wie skins rumzulaufen ja. also die waren dann längst schon äh, einfach nur noch Fett um, und so ja, rockermäßig also habe ich damit. das
0: Gefühl, hauptsächlich inzwischen.
1: Ja, also es gab einen, äh, den, hast du, den hast du angesehen, dass der auch mittendrin immer war in den 90ern. Äh, der hat ein komplett verknietschtes Gesicht gehabt. Das war halt einfach nur, das war ein Säufer, ähm, aber es waren jetzt keine, er war der einzige noch mit, mit Bomberjacke, sage ich mal. Ähm, ich will nicht sagen, dass sie aufgehört haben, faschlos zu sein, wenn man diese ganzen äh, Verknüpfungen. Ähm, also das existiert noch bis heute, ja. Ähm, die fahren jetzt halt nicht mehr nachts mit dem Auto rum und klatschen Leute. Mm. Ähm, genau, also von daher ist das, ja, ich habe das viel später erst äh, viel später erst angefangen und kenne quasi auch da nur Überlieferungen. Mm. So. Ähm, und der mit der Kopfnuss, äh, ich war dann drei Jahre später, war ich ja noch im Kopf größer als er, das hat sich nur beruhigt mit uns. <lacht> <lacht> Wir haben es dann doch gut verstanden und so, ähm, genau. Ähm, aber das war damals dann, das war dann ziemlich schnell klar, also wo die, wo die Stints sind und, ähm, wer, wer, die Faschus halt sind im Ort oder in der Region, ähm, und nochmal dazu auch, äh, also ich komme aus der Provinz, ja, so, also, ja. also irgendwie Sharpskins Redskins oder irgendwas, ähm, das, das haben wir nie, wir haben uns schon irgendwie als Sharp bezeichnet, so, aber halt, wir waren auf ja ging das auch nicht hinaus, also wir konnten nicht sagen, dass wir irgendwie eine sharp wären oder so, sondern, mhm. Ja, also dafür ist das alles viel zu klein, dass man irgendwie diese Szene noch irgendwie hätte unterteilen
2: können. ich kenne es eben noch. Also ich komme ursprünglich aus aus einem kleinen Kaff, hier aus dem Speckgürtel in Hamburg. so Und gerade so, wann war das, 92, 93. Äh, ich, ich bin im Nachhinein ultra froh. Das waren keine organisierten. Das waren auch nicht unbedingt Skins so, aber es waren schon so ja, recht rechte Jugendliche so, und durch dieses Cup, wenn du dadurch die sogenannte Innenstadt wolltest, mhm. mit dem Fahrrad, du bist nur Highspeed, weil die sind nur hinter uns her, haben mhm. versucht, uns Platz zu machen und so, na und dann haben wir uns eben ziemlich schnell auch in Hamburg rein orientiert, da musstest du an der S-Bahn musstest du mal die Haltestelle Kropunda vorbeifahren, und dann Kropunda da war direkt am S-Bahnhof ein Hochhaus und da war das FAP, ähm, Parteizentrale drinnen. Und auf dem Vorplatz, da saßen sie dann regelmäßig äh, bestimmt 10, 20 Leute, Glatze, Bomberjacke und so. Und dann, ey, jedes Mal, wenn du da längst musstest, ey, du hast drei Kreuze gemacht, wenn du, wenn du da vorbeigefahren bist. Also, von denen habe ich zum Glück nie gekriegt. Von den anderen zum Glück auch nur ein bisschen so, aber ey, das war, hm. das war echt nicht lustig damals. Hm. Ja,
0: kurioserweise waren wir dann, als wir dann erkannt haben, dass die Gruppe, dass also es gab halt diese größere, diese größere nicht rechte Skinhead-Clique, das waren nicht alles Redskins oder, 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 oder Linke oder was, aber da waren halt einfach keine Faschos. Und ähm, bei denen waren wir dann später als junge Punkers sicherer als bei den anderen Punks. <lacht> das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber diese diese e die war halt sehr robust und die wusste halt diese Themen schnell zu klären, wenn Faschos kamen. Also ja. in unserem Sinne. Und da waren wir dann immer sehr 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 dankbar, wenn es ein paar Leute gab, die
2: gut aus der Armkasse auszahlen konnten. Ja, ähm, ja gut, wenn wenn du dann hier in Hamburg drin warst. Ähm, gut ähm, HSV-Spiel. Hm. Da konntest du dich in den öffentlichen Verkehrsmitteln mhm. den nicht sehen lassen. Da war alles voll. Aber sonst, wenn du ähm, ja hier dann auf Konzerten oder sonst warst, also hier in Zentralhamburg, ja, da hast du dann auch, da waren ja so, waren ja so gut wie keine. Also Ausnahmen bestätigen die Regel so. Ne, und und gerade wenn du dich dann eben, wir haben jetzt über Ärzte, Schlachtrufe, BRD und Offspring und so geredet, aber wenn du dann... Also ich muss auch sagen, so, so, so diese schlachtrufe klientel diese Bands, das war mir schon ab... Keine Ahnung. 94, 95 war das schon... Naja, Kommerz für uns so. Okay. Und, ähm, <lacht> ja, wir sind auf diese DIY, Underground. Alles war jetzt... Da, da war nicht alles Trust, aber... aber das ist, das ist ja schon so eine, so eine gewisse Brühe, Brühe so, ne? Also, und, und auf, auf diesen Konzerten, da hat, also also Skinheads, die hast du mal gesehen, wenn du auf sowas wie Toy oder so alte England-Klassiker, wenn du da mal auf ein Konzert gegangen bist, aber sonst so hier dieser sogenannte DIY-Underground so, wo viele Bands aus England, aus Amiland, Deutschland und Deutschland-Holland, sowieso, so, da, da, waren so gut wie keins ins, so, so mhm. weißt du, also, das, äh, also so, so, eben so ne?
0: <lacht> Saufen mit bunten Haaren, hat mein alter Gitarrist immer gesagt. <lacht> 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 ähm, tatsächlich jetzt mal so ein bisschen die Frage rein noch, weil, ähm, wie war es dann eigentlich, wie 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 politisch war die Punk oder oder später auch also du, die Skinhead Szene für euch eigentlich, als ihr da unterwegs wart, weil ich es klang jetzt gerade schon so ein bisschen so außer außer gegen Nazis und gegen System so richtig richtig griffig politisch war das alles noch nicht.
2: Ja, geht so. Äh, klar, also so ich muss sagen, so so gerade gerade was 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 die 90er noch betrifft, ja. Dieses typische, typische, hast du mich jetzt drei gespannt. Hm? Nazis, Spießer, Bullen, Staat, ja gut, nun jetzt vier. <lacht> ja, war, war, das war schon so das Geläufige, so irgendwie so. Und klar stand, ja, Bier, Bier und Musik war schon klar, ähm, klar Standard, aber aber gerade gra so diesen DIY-Punk-Underground, den ich jetzt angesprochen habe mhm. und, und und so also, also die die Texte der der Band, die waren großteils ja ja fast fast nur politisch so und da mhm. da hattest du irgendwie dann auch den den Selbstanspruch ja zack ey müssen was machen klar mit Organisationen hat das denn nicht so geklappt. Mhm. Es gab natürlich auch Leute, es gab, gab viele Leute, die da was gemacht haben, gerade auch, die dann schon ein paar Jahre älter waren. so. Aber trotzdem, ist, man ist dann, man wollte dann auch auf die Demos, man wollte Statement auf der Straße setzen. So. Mhm. Also die, die erste größere Demo, wo ich war, was war das? Da. Gibt's das überhaupt noch? Das gab so eine autonome Zeitschrift, hier radikal. Mhm. Ja, da gab es 95 hier diese Demo, radikal ins nächste Jahrtausend, wo dann 5000 Leute auf der Straße waren, so, wo denn, ja, klar, größtenteils autonome, so, aber trotzdem auch, auch Punks, Punks drunter waren, so, ne? Da sind wir auch, ich erinnere noch, da gab es doch in den 90ern diese, da die Movimento Revolucionario Tupa am, Tupac Amaru, die haben irgendwie japanische Botschaft besetzt. Ah, die, die, die Tupamaros? Nee, MRTA. Ah. Movimento Revolucionario Tupac Amaru. Da waren wir, erinnere ich noch, da waren wir auch auf der Soli-Demo und wir haben da allerhand Demos so mitgenommen. So, ne? Klar steckte da nichts hinter, aber hier das geht in die richtige Richtung, da wollen wir dabei sein, so, ne?
0: Ah.
1: Oh, die kannte ich gar nicht. Muss ich, muss ich mal mal anschauen.
2: Wenn hm? ich so
1: jetzt tatsächlich überhaupt den Peller?
2: Also nee, zur Aufklärung, das war so eine peruanische Guerilla-Gruppe und hm. der, der Präsident von Peru damals war ähm, japanischstämmig. stämmig. Mhm. Und darauf haben die über, vielleicht erzähle ich jetzt scheiße, aber über ein paar Wochen die japanische Botschaft besetzt und da Geiseln genommen. Krass. So, so, ne? Okay.
1: Ja, was ja, mach du mal, Tom? Ja, also wenn ich da, wenn ich zurückdenke, so an diese punkrock diese jahre und dann noch so die ersten Jahre mit Skinhead und so, das war, also tatsächlich, also politisch ging das jetzt nie über über dein Viergespann hinaus. Was <lacht> du, also tatsächlich, ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass er einfach den Blick dafür mich hatte. Mhm. Ähm, wenn ich mich noch zurückerinnere, wie wir uns so selber gesehen haben, war war das auch nicht weiterentwickelt. Ich kann mich noch erinnern, also wir hatten mal eine große Abneigung gegen gegen Antifa und so. Ähm, das, wir haben das wahrgenommen als so, äh, ja, diese Leute mit dem erhobenen Zeigefinger. Mhm. Ja? Ähm, und das, war, das, hat, das hat uns nie gecatcht oder so, ähm, die... Ja, also generell klar mit dem mit dem äh, kram und Eule kam dann auch so eine, so eine Haltung auch gegen Politik und man wollte damit einfach nichts zu tun haben. So, ähm, wobei, ähm, also ja, also wir hatten jetzt auch jetzt großartig nicht irgendwie Leute drin, die da in der Lage gewesen wären, äh, uns Kids da zu erklären, was da gut und böse ist und so. Ähm, die haben sich, kann ich mich nicht daran erinnern, dass da auch irgendwie jemand begegnet wäre. Ähm, es war vor allem immer so, äh, ja, so, so, so ein Misstrauen überhaupt in den Staat. Mhm. Und so wissen okay äh, ja Wahlen bringen nichts ähm, und die Politiker die verarschen dich nur also was du halt aus dem Elternhaus kennst mhm. da waren wir alle gleich geprägt ja ähm, der erste äh, das erste Mal wo ich äh, wo ich gemerkt habe dass es irgendwie politisch wird so, also wo es bewusster wurde ähm, war als äh, diese ganze Geschichte mit dem mit dieser Grauzone Diskussion mhm. rumging mhm. also wir hatten dann mittlerweile schnelleres Internet schon <lacht> <lacht> äh, konnten dann, äh, ich weiß nicht, kennt ihr das noch, äh, abgefuckt Lieblich, äh, das, das Facebook für Zecken quasi. <lacht> nee, äh, da war alle, geil. Dann, dann waren wir so das erste Mal mit äh, so Großstadtleuten quasi, würde ich das jetzt mal identifizieren, in Kontakt. Und haben da mitgekriegt, was es da für Diskussionen äh, gibt. Und dann waren auf einmal die ganzen Bands, die wir so gehört haben und sich böse dabei gedacht haben, die waren dann alle böse und verschrien. Also haben wir quasi auch zur Grauzone gehört mhm. äh, in dem Moment und da ging das erst los, dass man sich irgendwie, dass so, es so, also nach meiner Wahrnehmung, ja, äh, sich politischer angefühlt hat, was da passiert. Mhm. Ja. Ähm, genau. War also,
0: das damals, also jetzt frech formuliert, waren das damals für dich so ein bisschen die Spielverderber, die Antifaler, wenn die dann gesagt haben, das darf man alles nicht mehr hören? Ja, ja,
1: also ja, ähm, was, was waren denn die Bands damals? Stomper 98, sicher. Die fand ich. Gar nicht so klug. Cool. <lacht> Glück gehabt. <lacht> ich habe doch, ich habe ich hab ein Album von denen. Äh, das, es war noch, äh, ach jetzt, ich, ich, ich fange jetzt nicht damit an. Also ein Album hatte ich von denen, da waren zwei, drei lustige Lieder drauf. Es hat mir gefallen, Äh brüder hatten es damals abgeholt. Mhm. Da waren wir voll, voll drauf. Ja, Also der, der erste Tag mit Glatze, also ich habe mein E-Rot, mein e den habe ich mir später eingerahmt. Den habe ich mir im Stück abrasiert und das lange vorbereitet, dass dann auch äh, Klamottentechnisch alles da ist, dass ich nicht auffall. Ähm, meine Eltern haben mich zum Krawallbrüderkonzert gefahren. Das war äh, im Thüringer Wald, ähm, irgendwo auf dem Dorf. Und draußen stand ein Typ äh, mit einem T-Shirt an: äh, 0% Vorurteile, 100% Hass, 14-Loch, weiße Balken, Camouflagehose Und meine Mutter fragt noch: Müsst ihr wirklich aussteigen? Da sage ich: Ja, Mama. <lacht> 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 genau, äh, erstes Krawallbrüderkonzert. Ähm, bin dann ja noch besoffen am Tisch eingeschlafen und so. Und war halt da, bin ich, war ich angekommen. Genau. Ähm, die die haben uns total begeistert damals ähm, Schusterlungen die ähm, oh. Frauen runter ja ähm, so, um um mal zwei zu nennen so ähm, genau und auf einmal liest dann im Internet dass das ja alles irgendwie böse Nazis sind weil da irgendwie in der Entfernung mal jemanden ihn gekannt hatte oder so so kam es uns zumindest vor mhm. äh, und wir waren aber jetzt nicht die Leute die irgendwie äh, sich von irgendwelchen Leuten Ratschläge holen wollen ja sondern, also, wir waren für uns keine Faschlos oder sowas. Mhm. Also das haben wir immer abgelehnt. Mit den Typen haben wir uns gewamst. Ja, ähm, genau, zu so, so, der, äh, kann er später noch mehr dazu erzählen. Aber das war so die Wahrnehmung, wie es damals einfach bei uns ankam. So. also mit dem Quatsch. Da wollten wir uns. Wir haben es damit natürlich auseinandergesetzt, weil wir wussten, dass wir jetzt die Bösen sind. Aber wir sind ja nicht angetreten, um die Guten zu sein. <lacht> <lacht> also, äh, Und heute da heißt später, das halt, äh, wir bleiben Feinde. Ich sehe einen roten Faden. <lacht> ähm, ja, kann sein. Ich meine, Nesty ist auch eine Grauzone-Band. Also wir sind der Sache einfach, einfach völlig treu geblieben. Echt, ist das eine Grauzone-Band, ja? Nesty ja, 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 natürlich. Ja. Echt jetzt? Das ist für mich gar nicht. wirklich jetzt oh, muss jetzt muss jetzt die Aufnahme von vorne starten und jemand anderen rein nee, nee nee, aber tatsächlich ähm. ist mir ähm,
0: äh, John hat euch empfohlen insofern äh, da ging ich davon aus ihr seid sauber aber es ist ja nein Spaß beiseite aber tatsächlich ähm, kannst du, magst du kurz einfach dazu sagen wieso ihr eine Grauzone während seid
1: mhm. die also es gab äh, die, die es gab diesen eure szene blog mhm. ähm, wo quasi alle möglichen Kontakte untereinander da aufgezählt wurden und das hat ja nach dem Schema funktioniert, also wer schon mal irgendwie mit einer Band gespielt hat, die schon mal mit einer Band gespielt hat, mhm. hat halt einen Stempel abgekriegt mhm. und war ja irgendwann auch schwierig zu unterscheiden, okay, also ähm, ist das jetzt irgendwie eine Band, die äh, irgendwo konservativ ist oder haben wir es hier mit Blatten Anna zu tun? Ja, also das war ja irgendwie alles miteinander vermischt. Mhm. Ähm, und wir waren dort äh, mit äh, zwei Einträgen vertreten, gar nicht über uns direkt, ähm, wir haben mal ein Konzert gespielt, das war, ich kann mich ans Jahr nicht mehr erinnern, das ist eine ganze Weile her, das hat in Tambach-Dietharz stattgefunden, das ist bei Gotham. Mhm. Ich komme auf das Konzert und aber da hinten, das war so ein alter, ein alter Speisesaal war das gewesen, mit einer Bühne reingebaut und hinten eine Bar. Da hätten locker 500 Leute reingepasst oder so. Also so die Atmosphäre. Dann war, war der Raum neblig gewesen. Und ich gehe vor zu den Leuten, die das Ding veranstaltet haben. Und ich gucke durch den Nebel nach hinten und da kommt so ein, so ein riesen rein mit einem Baseballschläger in der Hand so, und läuft so ganz gemütlich vor zur Bar und gibt seinen Baseballschläger an der Bar ab. So. Da sag ich, was ist denn hier los? Und wenn die Kunden halt, naja, also wir müssen schon damit rechnen, dass die Faschers uns hier überfallen. Und das ist einfach Saalschutz, was wir hier machen. Ähm, auf dem Konzert äh, haben auch Martens Army mitgespielt. Die sagen mir nichts. da muss mich jetzt abholen. Martens Army, äh, ja, da musst du mal, musst mal recherchieren. Okay. Also von Doc Martens wahrscheinlich. Ich gar nicht mehr. Ja, genau. Martens Army, äh, ähm, ist so eine Band, die, äh, also ich ich finde die auch nicht gut, wir haben auch nicht mit, nicht dort gespielt, weil wir die Band irgendwie toll finden, nur die haben halt auch schon diesen Grauzone-Ruf gehabt. Ähm, und wie ist das Konzert verlaufen? Also, der äh, damals, ich weiß gar nicht, ob der noch singt, äh, der hat eine Erkältung gehabt, deswegen haben die als zweites gespielt, davor irgendwie so eine unbekannte Band, kann ich mich noch erinnern, äh, und wir quasi als drittes. Ähm, und es gab so ein paar äh, äh, echte Grauzone-Leute, die sich gerne so selber bezeichnet haben und die haben dann Geige mit unserem äh, Gitarristen angefangen. Äh, was, was ist denn damals noch? Ähm nach bei Bischenrufen mit, Sie mögen bitte aufhören, äh, hat sich das dann in so eine Massenschlägerei verwandelt. Da hat sich der ganze Saal gekloppt, die Typen sind rausgeflogen und ähm, bei eurer Szene steht halt nur drin, Grauzone-Konzert in tambach diethardt Also nicht überhaupt nicht über die Hintergründe. Ja? Man hat einen Flyer gefunden und daraus dann quasi eine Geschichte gemacht. Ähm, und das war einer, ist einer der Stempel, den wir, gut, die Seite ist jetzt down, jetzt fragt uns keiner mehr danach. Aber es ist immer mal passiert, dass es dann hieß, ja, ihr müsst jetzt mal ein Statement machen wir um, sagt, ja hört ja unsere Lieder an also wir, wir machen ja keine Entschuldigungsbriefe wissen das ich ja, ja. wollte gerade sagen weil ich um, finde ich also gerade das
0: Intro von eurem Album das ist so das, das 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 setzt eigentlich alle alle
1: Punkte fest über die man reden muss ja aber wenn dann irgendwie so die Leute die sich für besonders politisch halten äh, sich vor allem im Internet aufhängen äh, aufhalten ja? die den Kontakt zu den äh, Leuten die die Szene irgendwie ausmachen verloren haben oder keine Ahnung nur ihr Großstadtbild kennen oder so ähm, ja, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, das bin ich in der Untertan. <lacht> ähm, Alles gut. Bin auch auf dem Land groß geworden. Den ist ziemlich egal, was da, was da tatsächlich passiert. Mhm. Ähm, und wir hatten äh, eine Situation, wir sollten 2017, da war das Album schon raus, wir haben dann ein paar Konzerte gespielt und unter anderem sollten wir äh, für Rasch äh, spielen, also diese Red and Anarchist Skinheads in der Stadt. Mhm. Ich will jetzt hier die Stadt nicht nennen, ähm, ich will nur die Diskussion wiedergeben. Und das war mit einer anderen Band zusammen, also jeden Tag in Deutschland und am nächsten Tag dann in der Schweiz. Und ähm, da hieß es vorher, ja, hier, ähm, die die Raschgruppe, die hat sich äh, die, die möchte gerne ein Statement von euch, dass ihr halt nicht recht seid. Und dann sage ich, ja, wir haben ein Album rausgebracht. So. Dann könnt ihr da nicht irgendwie was schreiben. Da ich sag, dann sollen wir uns ausladen, wir machen das nicht. Mhm. So. Also wir entschuldigen uns für gar nichts. Äh, und wer uns kennenlernen will, der darf das gerne tun. Wir sind ganz normale Leute, man kann mit uns reden. Und äh, wenn so blöd ist, dann wir haben wir da keinen Bock drauf, also wir machen sowas mhm. nicht. Ja, Die mhm. Endkonsequenz war, dass äh, diese raschgruppe gruppe ihren Namen vom Flyer genommen hat und wir trotzdem spielen mhm. durften. <lacht> ja, also so viel äh, zu, äh, wie politisch ist das Ganze. Mhm. Und ich will nicht für alle raschgruppen gruppen sprechen, die sind ja auch sehr unterschiedlich, ähm, aber das ist äh, Teil des Rufs, den wir irgendwie haben, mhm. ja? aufgrund von irgendwelchen Heinis, die gerne äh, im Internet irgendwelche Sachen erzählen. Ja. Mhm. So. Also
2: ja, na dann ist ja gut, dass du es jetzt noch, dass du alle noch mal dran erinnert hast.
1: Das war übrigens keine Entschuldigung oder Rechtfertigung, ich habe das nur, weil Daniel hast du gefragt,
0: <lacht> nee, nee ganz klar. Ich finde die Geschichte aber tatsächlich unheimlich stellvertretend, weil wenn also, weil also jetzt jetzt kurz mal zusammengefasst, du hast eine Geschichte erzählt von einem Konzert, wo die Le alle Leute Angst vor Faschos hatten. Deswegen extra heftigen Saalschutz, also garantiert keine Fahrshows direkt auf dem Konzert, vielleicht ein paar konservativer oder sowas. Es gab Grauzone, mit denen habt ihr euch gewamst, wie du so vorhin so schön gesagt habt hinterher. Und trotzdem seid ihr dann quasi
1: mitgefangen, mitgehangen. Ja, ja. Okay. Also die 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 echte Story, die wäre eigentlich viel cooler gewesen, ja. aber es hat nie jemand danach gefragt. Na, ja. ja, ich muss auch ähm. muss auch dran denken, also das
0: ist ja das hat ja teilweise absurde Züge angenommen. Also meine im deutschsprachigen Raum meine Lieblingsband ist ist und bleibt Totenmond. Das, das kann ich ganz klar sagen. Und äh, diese die, also wenn man sich halt Bandfotos von denen anguckt, sind das halt drei Glatzen mit Stiefeln. Die machen weder Oi noch, noch, noch irgendwie klassischen Punk. Die machen so, so ein wildes Mischen aus, aus Metal und, 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 und Punkgetrümmer. Und die haben, ihre Texte waren auch immer total klar für mich. So, also, es war alles klar. Wenn du die Texte von dortmund gelesen hast, das sind Anahos, sind, sind, ähm, Gegenfaschisten, sind ge wirklich richtig Antistaatsleute äh, leute und sowas. Und, bis glaube ich zum vorvorletzten Album oder sowas, also 20 Jahre lang ewig die Diskussion, nur aufgrund des Aussehens könnten das nicht Faschus sein, aber die singen ja auf Deutsch das war teilweise dann so weit gegen die Argumente schon da würde ich jetzt gerne eine Überleitung machen, Kalle, kennst du solche mhm. Spinnereien auch?
2: Ähm, ja
0: <lacht> Magst du ja. Anekdoten beglücken?
2: Jetzt, jetzt kommt das Piep-Thema
0: <lacht> Wir können piepen hinterher äh.
2: Jetzt, hier reden wir ja doch drüber.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, nee, ähm, aufgrund dieses ausgeladenen Festivals, ähm, ja, wurden dann doch das eine oder andere Statement von uns ähm, erwartet, ähm, wo wir uns dann zu gewissen politischen Sachverhalten äußern, äußern sollten und so und, ähm, ja, ähm, wo es denn hieß, ja, es soll drüber diskutiert werden, aber es ähm, es geht eigentlich nur ging es darum, ja, hier unterwerft euch der Generallinie mhm. und dann wäre das, wäre das fein. Mhm. Aber wenn nicht, ja, ja, dann kommt doch trotzdem erstmal her und dann diskutieren wir noch eine Runde, so, wo wir dann so weit waren zu sagen, ey, wir, wir fahren doch jetzt hier nicht ein paar Stunden im Auto und diskutieren dann eine Runde, um dann im Endeffekt zu, gesagt zu bekommen, ja, ähm, nee, das wird heute doch nichts, ähm, Tschüss so. Mhm. Und ja, und irgendwie, ja, solche, solche Sachen werden denn ja gerne auch nochmal ähm, jetzt übertriebenerweise Jahrzehnte später nochmal aus, ausgebuddelt und mhm wo du dir dann denkst, ey Leute, habt ihr hier nichts habt ihr nichts anderes zu tun so, habt ihr kein Leben so und dann ja.
0: Gut. Ist für mich tatsächlich gleich auch so ein bisschen das Thema. Hat sich das eigentlich verändert in der Zeit, in der ihr ich, ich ich schlag jetzt einfach mal Skinheads und Punks über einen über einen Kamm, Tom, das machen wir jetzt einfach so, weil für mich ist euch immer auch Mach halt einfach, ja, also einfach irgendwie irgendwie Punkrock Hardcore das hat ja eh immer so 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 von beiden was. Ähm, genau. Ähm, hat sich das in der Zeit, als ihr euch diesen Szenen angeschlossen habt und sowas, hat, das, hat sich das verändert? Ist es irgendwie anders geworden politisch? Ist es ist in bestimmte Richtungen gegangen? Ist es von bestimmten Richtungen weggegangen? Was ist eure Wahrnehmung, wenn ihr heute zum Beispiel irgendwo spielt? Ist es noch genauso politisch? Ist es weniger politisch oder nur anders politisch?
2: Ja, anders politisch. Also, ähm, Oh, ey, ja scheiße ey, wie jetzt, jetzt jetzt wie macht
0: man sich keine Feinde in einem Interview? nicht nein nein
2: jetzt jetzt muss ich jetzt muss ich inhaltlich liefern, aber bin irgendwie viel zu fertig dafür so ich will ja inhaltlich liefern. Ähm, nee ach ganz 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 also früher einerseits will ich will ich sagen, es war früher nicht so verbissen, prost. <lacht> äh, aber andererseits war es doch früher verbissen. Also da bin ich auch noch, da bin ich auch noch zu jung, jung für. Aber ich, ich weiß noch so, ich habe so die Endfragen noch mitgekriegt, wo das hier, wo sich auch Punks und Autonome, mhm. die haben sich auf die Fresse gehauen. Also, Echt? Warum? Ah, äh, gerade. <lacht> Also ich kenne das auch eher vom Hörensagen, so, wo du dann auch schräg angeguckt wurdest, wenn du so als Punk-Kiddy dann, ja, ich gehe mal zum Konzert in den autonomen Laden, die, gehst du mit den Automaten oder was? Also so, das war, das war gut, das war schon Thema. Also damals war dann Punk, Punk an sich war dann schon entspannter. Ja, obwohl ganz ehrlich, gut, der Gewaltfaktor auf punk selber war mhm. damals auch, auch noch ein ganz anderer. Deutlich höher, deutlich höher, kann also, ich also, also echt so, und ja gut, das, das hat sich dann ab der zweiten Hälfte der 90er, das, das, hat, das hat sich dann irgendwann aufgelöst und, und das hat sich hat sich ja relativiert und, und die, die Leute kamen dann zum Teil auch wieder, wieder mit, miteinander klar so, aber trotzdem, ja gut, aber es ist, ja es gab dann, ja es gab immer wieder, ja es gab schon immer so, doch mal Kampagnen, wo dann irgendwas ausgebuddelt wurde, was denn nicht gepasst hat und wenn, ja, äh, Entschuldigung, dass ich jetzt so ähm, unkoordiniert dahin hinbrabbel ja, ja, es gab schon immer sowas, wo, wo, wo denn so gesagt wurde, ja, jetzt, jetzt kommt der Automatenkram wieder, wieder rein, rein so. Aber mhm. in, in Hannover, da gab es, ähm, hier, ich glaube, im Sprengel war das. Mhm. All, 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 also ich habe nur von gehört und, und so. also ich, mhm. Aber dass das da irgendwie im Sprengel, da war irgendwie eine Punketage und die wurde dann... Die Autonomen haben, haben die dann da rausgeschmissen und was. Und dann haben sie sich gegenseitig da die nächsten Jahre, wenn sie sich gesehen haben, auf die Fresse gehauen. Und 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 so, ja, so war das damals.
0: Ja, was ich tatsächlich noch so als Ergänzung sagen kann, ist, dass ähm, die 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 richtig harten Straßenpunks äh, im, im Münchner Umfeld, und da sage ich jetzt bewusst keine Namen, auch wenn es niemandem was angeht, aber... Um, da waren halt auch einige dabei, die waren hatten waren relativ brav mit Iro und mit mit damals ganz oft grüne Schnürsenkel in den Springern. Also nicht rote oder weiße oder sowas, mhm. sondern grüne. Und viele von denen waren einfach einfach miese kleine Schläger. Und um, die haben dann immer gesagt, sie gehen irgendwie Faschus jagen. Und das fand man dann als als Jungpunk irgendwie cool, die jagen Faschus. Und das Problem war aber, wenn sie keine gefunden haben, dann ging es den kleinen Punks an den Kragen. Dann haben die halt innerhalb der Gruppe angefangen, irgendwie Streit zu suchen und auch auch Keile auszunehmen. Es ist jetzt wirklich, ich muss jetzt auch dazu sagen, es waren nicht alle, das waren wirklich einige wenige Adsbacken, die da halt rumhingen. Aber das gab es halt tatsächlich auch. Und das Witzige war halt, dass die auch politisch tatsächlich dann äh, äh, häufig dir erzählt haben, dass Screwdriver gar nicht so schlecht sind. Man muss nur mal genau hinhören, also die, die sagen ja eigentlich nichts falsches und sowas und das war dann war für mich immer so total der der Hirnfick, Das kann ich das nicht sagen. Jetzt sitzt ein Typ vor dir mit dem grünen Iro, stinkt nach Pisse und Bier und äh, da sagt so ja übrigens, die Band, die die über die Herrenrasse singt, ist eigentlich so schlecht. <lacht> okay, irgendwas irgendwas passt hier nicht und die also was ich bestätigen kann ist dass dass wir die wir damals äh, als junge Leute die Antifa auch immer als als so die 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 Spielverderber gesehen haben. Die wollten immer irgendwie viel zu klar oder viel zu deutlich irgendwie ganz besondere Statements haben und ich, die waren damals ja auch ging es ja auch schon so ein bisschen los so mit dem mit dem das also schwappte schon so rüber nach München mit dem Antideutschsein und so da reden wir heute lieber nicht drüber. <lacht> das schon noch kurz aber und ähm, die die hatten halt, also was was halt da immer aufgefallen ist, ist dass, das waren halt die Leute, die 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 halt dann so im Mara oder so rumhingen, die hatten halt immer, und das ist das, was, was Kalle vorhin hat, die hatten eine Linie, die wollten nicht diskutieren sondern die wollten dich vielleicht in Gespräch verwickeln. Aber wenn du halt diese Linie verletzt hast, und das hat man halt teilweise auch einfach aus Ignoranz, das war jetzt gar nicht so, dass man die irgendwie scheiße fand oder sowas. Heutzutage kann ich das mit gutem Gewissen sagen, ich hätte es damals wahrscheinlich und heute erst recht scheiße gefunden, was die wollen. Ähm, aber, ähm, sondern da ging es darum, du, du was Karle gesagt hat, unterwirf dich dieser Generallinie. Und das waren dann halt auch irgendwie die Organisatoren. Und wenn du da halt irgendwie angeeckt bist, dann... Keile gab es damals nicht. Da muss man auch ganz klar sagen, weil das waren gar nicht die Charaktere, die, die jetzt irgendwie die Skins hätten oder die die, die Punks hätten keilen können. Das wäre sehr eindeutig für die Punks ausgegangen. Ähm, aber sie, es gab dann halt, man durfte nicht mehr auftreten oder es gab so Rufmordkampagnen oder was. Also das gab es damals schon auch relativ früh. Für mich ist nur, und das ist für mich eine Sache, die mit den sozialen Medien auch stark zusammenhängt, ist, ist dass die, das Ausmaß, also das hat dann halt an der Stadtgrenze München geendet, das Thema. Mhm. Ja. Und heute tut es das halt nicht
1: mehr. Kannst du nochmal, du sagst damals,
0: wann, wann war denn dein damals? Mein damals ist, ähm, sagen wir mal so, so 98, 99, 2000.
2: Mhm, mhm. Ja, ja gut, machen. aber heute ist eben, eben der Faktor Internet dazu gekommen, so, dass eben eine E-Mail schreibt sich schnell, weißt du? Mhm. Und ja.
1: Also die, wenn es darum geht, wie sich das verändert hat, also ich hatte ja mit, den, mit der Grauzone-Geschichte angefangen, mhm. ähm, ich glaube, also mittlerweile ist es tatsächlich so zu so einem, so einem Witz äh, mutiert. Ähm, also wir treten auch, also die letzten Konzerte äh, haben wir auch gerne mal dann uns als dann vorgestellt und dann äh, die Leute in der Grauzone herzlich willkommen geheißen. Aber <lacht> 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 ähm, also der Spruch, ähm, dank eurer Szene gibt es jetzt endlich einen guten Konzertkalender. Ähm, also es wurde irgendwann auch einfach also von von meinem Umfeld überhaupt nicht mehr wahrgenommen oder ernst genommen, mhm. ähm, sondern man hat ja eher seine Witze drüber gemacht. Ähm, wir als Band selbst, äh, also uns ist das ziemlich egal. Also ich glaube, bei uns ist es nicht, dass wir ausgeladen wurden, sondern wir wurden, glaube ich, gar nicht erst eingeladen, wo ähm, so hat <lacht> es bei uns funktioniert. Und wenn es darum geht, also diese diese politische Haltung oder so, äh, die dann äh, die besonders korrekten Leute an den Tag gelegt haben, also ich habe das in der Regel eigentlich immer nur so als, ja, als so ein Lifestyle da empfunden. Also mhm. Es gab eine, eine Szene, ähm, da haben wir in, in Hannover gespielt. Ähm, in so einem, also ich habe noch nie in so einem ekligen dreckigen Laden gespielt. Es war alles widerlich dort. Also wirklich alles. Ich weiß, ich äh, werde nie wieder spielen. Ähm,
2: kommt an, da, waren wir, da waren wir letztens.
1: Okay, also es ist bekannt. Also <lacht>
2: <wir sind wieder. lacht> ich fand es doch ziemlich geil. <lacht> <lacht>
1: ja, da sind die Geschmäcker. Vielleicht ihr, habt ihr auch eine Bandpenne gekriegt? Also hätte ich einen Hund, würde ich den da nicht schlafen lassen. Also es war ein, ein grandioser Abend. Da hat so eine, eine Band aus, aus England gespielt und die waren so richtig schniege, gell? So eine Punkband nur mit, also da hat jede Niete an einer richtigen Stelle gesessen. Die waren so richtig top gestylt. Also ein totales Kontrastprogramm zu dem, zu diesem Publikum und dem Laden dort. Und alle haben quasi nur auf diese Band gewartet. also ist so ein Widerspruch. Ja, und jetzt sind wir dort aufgetreten. halt ähm, Damals noch, äh, ja, waren zumindest noch zwei Skins in der Band. Ähm, unser Gitarrist hat sich da nie äh, dafür begeistern können, durch das also Szenezeug. Ähm, ja, und ich kriege halt mit, also wir spielen unsere Lieder und es werden Flaschen vorgeworfen. So, zum, zum Mädel, die hat ja irgendwie ringsrum die, die Tische abgeräumt. Also nicht auf die Bühne, also nicht mal richtig, sondern immer nur so vor die Bühne, dass da so die äh, Scherben sich gesammelt haben was ähm, ja, scheißgefährlich
0: sein kann bei aus eigener Erfahrung.
1: Ja, es hat ja auch keiner getanzt. Also man wollte uns dort auch nicht. Also es war von vorne bis hinten total sinnlos. Ähm, da muss man es noch wegen der Spritkohle rumstreiten. Also es ist richtig assi einfach. Ähm, ja, ich gehe am Ende zu ihr hin und sage, sag mal, ist es normal hier, dass man dass du irgendwie mit Flaschen wirfst? Und so? Und die so, ja, also ihr habt halt so ein, so ein das Auftreten. Und ich frage, okay, woran machst du das fest? Mehr Plätze, Dann wird hier... Stiefel. Und dann wird hier auch so umgeschrien. Das ist halt voll faschistoid. Und dann sage ich, okay, ja, also warum die Stiefel, Arbeiterklasse, England und so weiter, ja, die Hose hochgeklemmt, damit die vom großen Bruder passt. Also wie kann man denn mehr Arbeiterklasse sein? So. Und die haben jetzt den Faschismus hervorgebracht. Oder wie wie denkst du dir das? Ja, also da ist, äh, äh, na, ich habe zwei Sätze weiter erklärt und habe sie nach, nach ihrem, ihrem Faschismusbegriff gefragt. Also wie es denn <lacht> da drauf kommt? Na, kam nichts also es mhm. war halt einfach nur ja also ich also sie fühlt sich halt besonders links und denkt dann okay jetzt kann man halt auch mal so eine Band attackieren mhm. und es ist mir öfters untergekommen dass diejenigen die dann äh, quasi die Weisheit da äh, mit Löffeln gefressen haben oder zumindest dass sie nach außen transportiert haben auf ein zwei Nachfragen einfach nicht mehr reagiert haben und ich nehme diese Heimis nicht für voll ja. mhm. so, also das mhm. ist ähm, ich weiß nicht also ich hatte es ja vorhin gesagt gell? also diese Ansprüche da äh, an so eine Szene zu, zu, zu formulieren ähm, und halt also da muss man halt mal einen Realitätsabgleich machen so. mhm. und oftmals sind diejenigen, die die Ansprüche formulieren, gar nicht in der Lage, sie selber zu erfüllen, weil da halt nicht mehr ist, außer äh, wir haben da hier so eine, so eine ein zwei Meinungen zu Themen, so das ist unsere Weltanschauung äh, und wer da nicht zur Meinung passt, ja den da gehört dann noch nicht dazu, ja aber für Diskussionen sind die halt nicht überhaupt nicht vorbereitet oder was. Also, das spielt hm. keine Rolle. ja. Aber hm. in, ihren, in ihren Blasen, da kommen sie gut damit klar. Ja? Wenn hm. dann alle abnicken und sagen, genau, ja, das ist jetzt hm. der Mainstream. Wer ja? Ja, dagegen ist, den wollen wir dann nicht. Ja, wir wissen zwar nicht, warum, aber das machen wir erstmal so. Und ich merke aber, oder was ich mitkriege, ist, ähm, diejenigen, die es äh, jetzt so in, in der Punk-Skinnet-Szene auch tatsächlich damit ernst meinen, ja, für die das auch, auch auch irgendwie Leben ist. Und dann unterscheiden wir uns sicherlich, also Kalle und ich jetzt so. in, in Ah, ja, du wirst in, in, bist überrascht sein. Kalle ist, Kalle ist auch komi Ha? Kalle ist Kommunist. Ja, aber ich meine, er hatte eine Freundin, die mal Skinhead war, also das ist so die, da kommen wir, kommen wir zusammen, ja. Aber also ich glaube, dass die, dass genau diese Leute sagen, okay, also wir wollen halt, wir brauchen ja niemanden von außen, der reinkommt und uns erklärt, wie, wie unsere Szene zu funktionieren hat. Mhm. Wir regeln es selber ähm, und wir scheißen da drauf. Und wenn ich mhm. mir angucke, ähm, es gab diese Zeit, wo wo du das in den AZs auch irgendwie beobachten konntest, dass dann halt also Antideutsche und wie sie sich auch immer schimpfen, versucht haben, sich da irgendwie einzubringen ja und sich die Dinger unter den Nagel zu reißen. Und die sind, wie ich es mitkriege, mhm. auf dem Rückzug. Und ja, ja. jetzt sind die Leute da, die vorher schon da waren und gucken jetzt, dass sie irgendwie die Scherben da zusammengekehrt kriegen. Mhm. So. Also ich nehme wahr, dass die äh, sich ziemlich viel verspielt haben und ich bin ganz froh, dass man die nicht mehr so häufig auf Konzerten sieht. Ja, was ich
0: tatsächlich schon noch erlebt habe, ist, dass ähm, äh, jetzt im Rahmen des des, ähm, des Erhitzens äh, der, und der der neuen Offensive Richtung Richtung Ukraine durch Russland, dass ich dann plötzlich äh, auch äh, in etwaigen Szene-Locations ukraine nationalfahren gesehen habe, was ich tatsächlich einfach mal in dem anarchistischen Kontext schon mal irgendwie Bullshit finde. Ähm, also, was ich schon noch sehe, ist, also, was ich tatsächlich sagen muss, ist, die Antideutschen sind krass auf dem Rückzug. Äh, die haben sich einfach in aber das liegt für mich daran, dass die sich ins bürgerliche Rechte konsolidiert haben. Die sind einfach tatsächlich wirklich einfach in, in die bürgerliche Existenz hineingerutscht, in die sie einfach gehören, von ihrer Ideologie ähm, Aber du hast halt schon noch, und das, ist deswegen die Ukraine fahren, was du halt schon noch hast, du hast dieses überdemonstrieren. So, wir zeigen allen, wie stark unsere Meinung ist, auch wenn die Meinung gar nicht belastbar ist. Ich habe es jetzt gerade vorweggenommen. Sorry, dass ich da für dich geredet habe, Kalle, Das ist eigentlich nicht ganz höflich. Aber du hast, du hast, du hast auch ähm, zu mir schon mal gesagt, du bist eigentlich ein Roter.
2: Ja, eig eigentlich schon. <lacht> <lacht> so, war, war, war. ich, ich, ich habe nur kurze Anmerkungen zu dem, was du eben gesagt hast. Also mhm. ich, ich sehe gar nicht unbedingt, dass die Antideutschen auf auch Rückzug sind. Mhm. Ich, ich, ich habe eher den Eindruck, dass so ein gewisses ähm, anti leid Mhm. mittlerweile ähm, ja Standard ist also oh ja das
0: stimmt mhm.
2: so, so we, we, weißt du also das, das ist so mein, meine meine Einschätzung zu dem Ganzen so ne? mhm. ja kurze Anmerkung
0: aber tatsächlich was ich jetzt fragen wollte ist ist ähm, ich meine es gibt glaube ich keine keine kein Bereich der Punkmusik der so mit Anarchismus schwarzer Fahne und und so verbunden ist wie wie der Crust oder eben dieser Crust-Bereich. Für mich, also, deine Band Instinct uh, of Survival ist kenne ich halt aus diesem Kontext schon eine ganze Weile. Um, auch hier, genau wie, wie, wie bei Tom, ganz dringender Tipp. Uh, vor allem das Debüt, uh, North of um, Nowhere, South of Somewhere. Das, unbedingt Das, das,
2: das finde ich gerade nicht so unbedingt so gut. Und ist auch nicht mehr, ja, ist schon gut, aber das ist nicht unbedingt mehr so repräsentativ. Old
0: Lonely Embittered ist einer meiner Lieblingssongs. das hat mal den Ball flach. <lacht> ja.
2: Ich, 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 ähm, als ich das
0: erste Mal von euch live gehört habe, habe ich richtig Gänsehaut bekommen.
2: Dankeschön. Und <lacht> gegen meinen Widerspannstand ähm, spielen wir den ja tatsächlich auch noch live. Ähm, <lacht> du magst äh, den gar nicht. Nee. Ähm, nee. Also, ich, ich muss sagen, als Band ja. und auch diese ganze Crust-Geschichte, Crust also die ganze Crust-Geschichte, ist ja, war ja. Damals Mitte der 80er in England.
0: Eben so Doom und ähm, äh, Extreme Noise Terror, wie sie alle hießen.
2: Ja, Doom und Extreme Noise Terror in Fachkreisen wird Disko diskutiert. Für Doom und Extreme Noise Terror wird gerne der Begriff trust Core verwendet. Mhm. Du, immer,
0: schön, dann, immer schön ausdifferenzieren.
2: Während du ähm, eher diese die, so Bands, die so eher metallischer unterwegs waren, mhm. auch, auf die wir uns auch mit unserem Debüt Eher berufen haben. Deviated Instinct und so. Deviated Instinct, Hellbus, X-Grinder und sowas. Ähm, das so Crust ohne den Chor, aber egal, das war damals eh die gleiche Suppe. Und ähm, ja, gut, und die, also damals nach dem Abebben der 80er Jahre Punkwelle so, ähm, lief das damals eher so in, unter Hardcore. Mhm. Und, und klar, weil die Typen aber so gammelig und abgerissen ausnahmen, läuft das eigentlich trotzdem eher unter Punk so. Mhm. Na, aber im Endeffekt sind waren diese Bands, die jetzt genannt waren, schon so eher so Erben der Spät 70er, Früh 80er Anarchopunk-Bewegung mhm. in England, die damals ja auch Nummer äh, von von ja der Anhängerschaft und so. Die die war da ja Durchaus war die ein Faktor so. Also, mhm. Gerade so die Cress-Anhängerschaft und so. Mhm. So als mhm. Band sehen wir uns ja schon gewissermaßen in dieser Tradition so. Mhm. So nur, nur politisch, da gehen wir nochmal zur Anfangsfrage zurück. Mhm. Ähm, als, als ziemlich junger Mensch habe ich irgendwann mal dieses berühmte Che Guevara-Porträt Porträt da gesehen, das, das war noch bevor Rage Against the Machine das verwendet ähm, haben und da interessierte mich eben, was das für ein Typ war mhm. und dann habe ich so eine kleine, was war das Rowold, so eine kleine 150 Seiten Biografie über den gelesen fand ich mega interessant und so und ich weiß gar nicht, ich habe das gar nicht weiter gecheckt, aber es stand eben drinne dass nachdem er dann ermordet wurde, in seinen letzten Sachen, also in seinen privaten Sachen, die mhm. Abgabe von äh, permanente Revolution von Trotzki gefunden hätten.
1: Mhm.
2: Und, ja, da habe ich mir so eine Biografie über Trotzki geholt. Dann habe ich, dann, da kam Lenin natürlich vor, eine Biografie über Lenin und dann bin ich da so langsam, bin ich da reingewachsen und habe gerade viel viel Lenin und Trotzki gelesen. Mhm. Und, so, ne? und und ich muss sagen, dass mich das schon, dass mich das politisch doch in meinen jungen Jahren äh, ziemlich geprägt hat. Äh, mhm. so ne? und, und dann, klar, die Punks sind alle anarchos, ja, klar, auch cool, aber, aber irgendwie, irgendwie in meiner, in meiner Interpretation ähm ja, ob ich das jetzt noch so denke, weiß ich nicht, aber irgendwie, irgendwie einen gewissen, gewissen Organisationsgrad in der ganzen Sache fühlte sich ähm, für mich dann doch besser an. Aber ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich wirklich Kommunist nennen kann, weil ich nie, ich bin eben nicht, ich bin eben nicht organisiert so und mhm. äh, führe dann wohl doch eher, wenn auch nicht unbedingt, ähm, mit dem ideologischen Hintergedanken ja, fühle ich doch wohl eher ein Anarcholeben so, aber <lacht> <lacht> ähm, auch, auch, auch wenn, wenn ich jetzt, wenn, wenn man auf, wenn man mal kurz den Punk äh, Pokus ähm, verlassen mhm. tut, ähm, ich sage sagen muss, ja, äh, die Rahmenbedingungen sind politisch so, so im Keller dass, ja, äh, ja du brauchst ja irgendwie eine, eine, eine linke, du bräuchtest eine, eine linke Einheitsfront irgendwie, mm. dass du irgendwie ein gewisses gewisses Potenzial an Menschen hast, dass du überhaupt was reißen kannst und auch ja gut, Lenin hat es anders gemacht, Lenin hat erstmal sektiert, 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 hat es dann aber trotzdem gerissen, aber äh, ich, ich weiß nicht, ob, ob das in der heutigen Zeit, ob das irgendwie eine Perspektive gerade ist, mhm. weil die Linke oder eine, eine radikale Linke, die ist so zur Zeit im Arsch, oder nicht?
0: Komplett in meinen Augen. Komplett. Ja, eben. Also. <lacht> das meine ich aber gar nicht so sehr jetzt gegen die Leute, die Teil dieser radikalen Linken sind, sondern das meine ich wirklich über die, Macht, also die gesamtlichen gesamt gesellschaftlichen Machtverhältnisse. Also ich glaube, dass das jetzt sage ich mal ein ganz freundliches wir für uns alle drei, weil wir gerade immer buhlen, wer gerade in der Minderheit ist, aber das sage ich mal freches wir drei äh, ähm, sind halt nicht stellvertretend äh, und äh, für für eine breite linke Massenbewegung. Und ähm, aber meine ich sogar gar nicht so sehr, dass wir jetzt irgendwie um kon konkrete ideologische Inhalte, aber so dass das äh, die die Ablehnung des Staates und des, des Systems, dass die halt so weit geht, dass man wirklich das System verändern will. Das ist zum Beispiel etwas, was ich ganz stark beobachte. In, einem, in, einem, in dem in in dem in dem ich momentan hauptsächlich unterwegs bin, das ist, der der entsteht tatsächlich ausschließlich über den musikalischen Geschmack und gar nicht so sehr, weil ich den politisch irgendwie so nahe bin, weil ich merke immer, da ist äh, ziemlich ziemlich ziemliche Häuserschluchten zwischen uns, aber ich hänge halt viel so so jetzt hier in Berlin halt so in diesen in diesen postautonomen Szenen rum, weil die halt die gleiche Musik hören wie ich. durch da spielen dann Bands wie Trap Them oder 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 auch Wolf Brigade zu so diese ganzen schweden schweden Trümmer truppen und sowas. Und ähm, was ich da halt merke, ist, dass auch wenn ich die Menschen zum Teil als 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 Individuen wirklich gerne mag oder was, das sind alles Leute, die die eigentlich, also erstmal ist es ist es so modisch geworden, dass du dass die, dass die dass die die Jungs und die Mädels alle gleich aussehen. Also so krass gleich. Das war das früher nicht so in meiner in meiner Jugend. Da war wenigstens da hat, weil sie nicht alle schwarze Haare hatten, konntest du sie an den Haarfarben auseinanderhalten. Jetzt haben sie alle schwarze Haare oder gar keine Haare. Aber was ich halt schon beobachte, es geht halt bei 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 diesem Klientel mittlerweile ganz stark eher um so ein gut bürgerliches. Ja, wir wollen das doch so ein bisschen verbessern. So, also ich habe zum Beispiel, ich möchte jetzt, ich sage jetzt immer absichtlich keine Namen, aber ich habe zum Beispiel so von einer Band gesehen, die dann irgendwie für bürgerliche Zeitungen im Rahmen der Pressefreiheit Spenden sammelt aber halt nicht nicht irgendwie eine, eine linke Zeitung, so la, also links gelesene Zeitung. Ich finde die ja gar nicht so links so wie die Taz oder sowas, sondern halt wirklich für so richtig 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 bürgerliche Presse und war auch im Rahmen dieses äh, des Ukraine Konflikts und da denke ich mir so irgendwas irgendwas stimmt hier nicht. Also ich habe das Gefühl, und vielleicht ist das tatsächlich ähm, ist das auch das was 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 wir einfach mal so ein bisschen eingestehen müssen, weil das was ich so einen roten Faden, wenn ich euch beiden zuhöre und meine eigenen ähm, Erfahrungen abgleiche höre, ist es so, es ging schon immer viel ums zur Schaustellen, ja? Und bei uns dreien um mehr als das, ja? Ein Stück weit. Aber dass dieses zur Schaustellen hat halt dazu geführt, dass über Begriffslosigkeit und Theorielosigkeit die Leute halt beim Zurschaustellen geblieben sind, aber ideologisch sich eigentlich sehr, sehr gut in eine bürgerliche Existenz eingepasst haben. Das, das ist das, was ich halt sehe. Und ähm, selbst in, in so besetzten Häusern oder sowas. Also nicht, es gibt zwar schon noch so die richtigen, richtig, richtig abgeranzten besetzten Häuser, das gibt das stimmt schon, aber auch viele von denen sind so auch so vom ganzen Flair her, sind so so, so gut bürgerliche Veranstaltungen für mich. Und da geht es auch nicht mehr darum, dass aus diesem, aus diesem besetzten Haus heraus ähm, die Welt einmal auf links gedreht werden soll, sondern da geht es darum, dass außer dass in diesem besetzten Haus alles schick ist und man deswegen cool ist und außerhalb dieses besetzten Hauses ist das nicht alles schick und deswegen sind die uncool und das ist so ein mm, etwas wo ich nicht mehr so richtig Anschluss finde muss ich echt sagen also ich fühle mich das das ist so so eine Sache in einigen von diesen Projekten fühle ich mich inzwischen regelrecht unwillkommen weil ich weiß wenn ich das Maul zu weit aufreiße dann kommen diese was kalle mit Diskussionen oder diese Alibi-Diskussionen und äh, kriegst dann trotzdem Hausverbot.
2: ja gut also ich muss ich muss sagen also ähm wo wir so spielen, das ist, ist, ist zumeist doch noch relativ, also aus meinen Augen ähm, ist das doch noch relativ räudig <lacht> und, 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 und so gut, also und unter, unter gerade jüngeren Leuten ist, ist mir schon über die Jahre, ja, so ein gewisses Schaulaufen und so ist mir schon aufgefallen so und auch ja was was vielleicht zum Teil aus meinen Kreisen dann auch gerne mal so ein Vorwurf ähm, ja Plastics und und und, und, und so ähm, eingebracht hätte aber ich ich muss sagen vielleicht schließt das ein bisschen an also ähm, ich ich habe immer ja, ähm, mir und meiner Band uns uns wird für immer dieses Label Crust mhm. Crust anhängen und du hast ja für Crust-Leute hast du auch immer ähm, ja einen gewissen Dresscode und so. Aber ich ich sag für mich äh, Crust ist ja nie ist immer Teil von Punk als Ganzen. Wo mhm. so, 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 weißt du weshalb ich ja eben auch ähm, manchmal den Tellerrand gucke, auch, 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 auch wo vielleicht gar nicht Kram, der mich eigentlich persönlich gar nicht interessiert, aber wenn irgendwo steht, ah, Punk, hm. äh, dann gucke guck ich doch mal. Und ich glaube, gut, ich, ich bin jetzt der Letzte, der sich hier irgendwie über einen <lacht> Dresscode oder so auf, aufregen sollte. Äh, au, außer, wenn's, außer wenn wir mal den Classic-Vorwurf ähm, mal <lacht> stellen, Aber ähm, gerade, was sich generell Punk schimpft, weißt du, da hast, da hast du so, da siehst du Leute, die sagen, ja, wir, wir sind doch Punks. Und dann ähm, fragst du dich, ja gut, ähm, guck dich mal an. Ja, ich weiß, klingt jetzt mega, mega ähm, oberflächlich so, ne, aber ähm, tut mir leid. Ähm, wenn du bei mir, wenn ich, wenn ich in die Uni gehen würde, ja, da könntest du neben mir in der Vorlesung ähm, sitzen. Da fällst du nicht weiter auf. Ähm. Dürfen
0: Punks keine Akademiker sein?
2: Doch, klar. <lacht> aber aber ähm, sagen, wir, sagen wir mal so, ähm, gerade vorhin, ey, dafür, wie ich aussehe, wurde ich damals durch die Stadt gejagt. Also, das, das, das bedeutet mir was. so, mhm. so. Und, und wenn du sagst, jetzt, ja, ich bin Punk, Siehst aber, das heißt jetzt nicht, jeder jeder soll die Uniform versteht mich nicht falsch. Das klingt jetzt ein bisschen so, so ich weiß, aber ähm, wenn sich die breite Masse der, der sogenannten Punks ähm, die, wie jeder Hipster draußen auf der Straße aussieht ähm, und diese Leute dann meinen, sie ähm, haben jetzt ähm, sie haben die Definition von Punk gepaktet und meinen irgendwie ja ne, der Scheiß wie früher ist ja alles veraltet, jetzt ist, ist das so und so mhm. ähm, das finde ich zum Teil befremdlich so, weil ich habe wie ich aussehe, ich habe auf die Fresse gekriegt so mhm. und ähm, ähm, und gerade gerade aus dieser Bubble, Bubble die, die die, die, die nennen sich alle sonst sonst wie Links, aber, aber wie wie gesagt, dann freuen sie sich, wenn wenn sie im Purton vorkommen. Mhm. Ähm, äh, und ähm, im Endeffekt, da ist nichts radikal. Das ist alles so eine, so eine ganz so eine billige Demokraten. Ja, 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 so, <lacht> so, so, um, so die, die machen, ja, wie du meinst es, die machen sich das. das gemütlich so und ähm, mhm. weil was auch eine Theorie von mir ist ähm, was weißt du, zur Gentrifizierung von Stadtteilen mhm. das das Beste was du machen kannst ist also aus Sicht der Politik und der Bullen mhm. ach ja lass doch Häuserbesetzung zu lass sie doch da Zentren machen mhm. weil ein großer Teil von denen wenn die mit dem Studium fertig sind dann ähm, gründen die Familien und und so dann wollen sie in ihre schicken Cafés in ihre Sch schicken Restaurants in ihre Boutiquen und so, und dann gehen die Mieten, die Mieten in, in die Höhe, ähm, die, die, Leute, die Leute, die da immer gewohnt haben, können sich nicht mehr wohnen, können sich nicht mehr leisten, in den Stadtteilen zu wohnen, so. Und, und das, das, ja, es ist irgendwie, irgendwie ganz komisch. Und dann mhm. wird irgendwas so, Leute, die aus, tut mir leid, dass, das, das, ähm, der Begriff wird heutzutage nicht mehr verwendet, so unbedingt, aber, wenn du da Leute aussiehst, die aussehen wie Popper, <lacht> ja, ihr, ihr ja. seid Punks, so, so ein Kumpel von mir, der ist, der ist seit den 80er Jahren Punk, so, und er meinte, ja, hm, damals hätten vom, 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 vom Bahnhof die Typen mit den Bärten und den gescheiterten HJ-Frisuren gesessen, ja, ich glaube, da hätte ich kein Punker werden wollen, so, so okay. weißt du? Aber so... Mhm. Ja. Nee, ich verstehe also ich, ich versteh schon, worauf du ein Stück weit hinaus
0: willst. Ich kann mich nur erinnern, dass ich ähm, Boah, was war das? Es war entweder Razzia oder 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 Abwärts, ich weiß nicht, welche von beiden es waren. Ähm, ähm, da, da lief während der Umbaupausen äh, im Esso, lief die ganze Zeit die gleiche Band, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Und das war so abstoßender, langweiliger, bürgerlicher Rock und war irgendwie gerade eine ganz angesagte Punkband in Berlin und in den Texten ging es nur darum, dass man gegen Nazis ist. Das ist ja erst schön, schön und gut, bin ich auch. Aber ansonsten waren die Texte nur nur quengeliges äh, äh, irgendwie ähm, ja quengeliges akademisches Bla. Also sogar in den Texten schon. Hat die hat
1: die drei Buchstaben die Band?
0: Wie heißen die? Was meinst du?
1: Also ich denke, wenn du das beschreibst, denke ich direkt an ZSK. <lacht>
0: Hm. Nee, die war es nicht, die hätte ich erkannt die hätte ich kann. Übrigens tauschen wir ein Buchstaben und dann sind wir bei einer Superband ZSD aus München Ganz, ganz großes Tennis
2: also, <lacht> also, Entschuldigung Entschuldigung Ist von dem nicht alles Skins und Wichse?
1: Von ZSD? Das war eine andere Zeit Ist ja äh <lacht>
2: <Nee, nee.
0: lacht> Nee, äh, ZSD äh, beziehen sich auf den zivilen Sicherheitsdienst. Die nannte man in München auch die schwarzen Sheriffs. Das, äh, ich habe den Namen von der Firma vergessen, wie sie tatsächlich hießen. Die haben die ähm die Security vom Olympischen Dorf gemacht. Und die hatten so schwarzes an. die sahen aus wie so amerikanische Bullen, so amerikanische Cops mit so Lederjacken und so schwarzen Mützen und sowas, deswegen schwarze Sheriffs. Und die waren bekannt dafür, dass die relativ wenig Background-Checks gemacht haben. Deswegen waren die Typen, die in diesen Uniformen steckten, auch sehr, sehr handfest unterwegs. Und es gab dann einige Vorfälle, Deswegen die dann auch nicht mehr den Zuschlag fürs Olympische Dorf bekommen haben. Und nach denen hat sich diese Band eben benannt. Das ist eine fantastische Band, das ist so... München hat wenig, hat, hat Punk-mäßig sehr, sehr wenig hervorgebracht, aber die die ist auch <lacht> was. Ähm, äh, du wolltest was sagen, Tom?
1: Ja, ich hätte jetzt nochmal, ähm, also ich, ich finde es gar nicht, also man muss sich nicht dafür entschuldigen, äh, wenn man von Leuten, die äh, zu einer Szene gehören wollen, auch ein, ein gewisses Maß an Dresscode erwartet. Mhm. Ja? Ähm, also mir macht es auch mit den Eindruck, ich weiß nicht, ob, ich war selber so ein paar Jahre raus gewesen einfach, äh, Privates und Beruf und so weiter. Ähm, und bin seit, weiß ich, sechs Jahren mal wieder auf dem Festival gewesen, was ich noch so in Erinnerung hatte, dass du irgendwie 70, 80 Prozent Szenepublikum hattest. Banker, mhm. Hardcore-Leute und so. Mhm. Ähm, und das hat sich gefühlt ins Gegenteil verwandelt. Ähm, mhm. Meine Theorie ist, ähm, dass äh, Corona dran schuld ist und die Leute über Spotify unsere Musik kennengelernt haben. Ja. Und wir jetzt so ein, naja, so ein, so ein irgendwie so einen Ansturm von, äh, von, von so Konsumenten haben, die mhm. so sagen, oh, das ist schöne Musik, ja, auch das höre ich mir gerne mal an, ja, ähm, den du halt ansiehst, dass sie mit den ganzen, mit dem Spirit und so überhaupt nichts am Hut haben, ja. Mhm. Ähm, so, das ist, äh, also ich finde das voll scheiße, ja, also ich meine, gut, das Festival war wahrscheinlich dann einfach nicht mehr besucht gewesen und wäre das letzte Mal, hätte stattgefunden, wenn sie nicht da gewesen wären, äh, aber es ist schon äh, traurig zu beobachten. Aber was ist denn das Problem
0: daran? Weil ist das nicht eine Möglichkeit, auch dann mit diesen Leuten über die Musik so in Kontakt zu treten und sie vielleicht so ein
1: bisschen anzufixen auf sowas? Ja, keine Ahnung. Also ich habe mit einem so, mit dem habe ich gesprochen, der hat äh, der war so, der so so gezupfte Augenbrauen gehabt und äh, so, ein, so ein schickes Fred Perry-Shirt für, für 100 Euro an und so eine, also eine ja, so eine komische Stretchhose und Gürtel- und Hosenträger. Da könnte auch so, ich keine Ahnung, irgendwie... Ähm, in einer Disco in der Ecke stehen und wird gar eh saufen. Ja. Und ich habe den dann angesprochen habe ich gesagt, ob was sich nicht ein bisschen komisch vor, vorkommt, um, vielleicht mal die Hose eine, eine Nummer kleiner holen, dass dann irgendwie mit Gürtel und Hosenträger rumläuft. Das machen nur Idioten. Um, da Graub habe ich ihn gesehen, da hat er weder noch getragen. <lacht> und das schöne Stört quasi aus der Hose raushängt. Der Typ wird in 100 Jahren Kindeskindheit sein. So, mhm. Also das war wirklich nur, ich verkleide mich hier, um so halbwegs in dieses Festival reinzupassen. Mhm. Ähm, und die Leute, den du ansiehst, dass die das irgendwie keine Ahnung, äh, schon, äh, ja, ist, Alter ist jetzt nicht, äh, kann ja auch bei Kids ist das was anderes, wenn die irgendwie keine Ahnung 18, 19, 20 Jahre sind und einfach äh, äh, ja gerade anfangen, ja, dann sehen die natürlich noch nicht so verbraucht aus wie wir, so, aber die, <lacht> äh, also ich will nicht, die, die das kokettieren und fürs Wochenende mal verkleiden, also solche, auf solche Leute habe ich keinen Bock, ja, mhm. ähm, und das das stört mich schon, mhm. muss ich sagen. Ähm, Zwickt
0: mich immer so ein bisschen, weil ich bin halt tatsächlich auch in so einer Position, ich bin, bin vom Beruf her bin ich Berater tatsächlich. Das heißt also, wenn ich, wenn ich zum Beispiel jetzt zum Kunden rausfahre oder sowas, dann verkleide ich mich tatsächlich ein bisschen. Und das deswegen ist es so, bin ich bin ich jetzt auch ein Wochenendpunker?
1: Das ja, ist tatsächlich eine gute Frage, ja. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich für alle auch einfach äh, machbar ist, äh, bis ins äh, Erwerbsleben hinein dann mit mit Ego rumzulaufen und so. Ich glaube, das könnte in deinem Job auch irgendwie schwierig werden. Ähm, je nach, ich will ja nicht worüber du berätst, ja? Ich will es nicht weiter nachfragen. Als <lacht>
0: projektmanagement Also, also
1: <lacht> so also, um, Softwareprojekte. Ja. Nee, aber ich weiß nicht. Also ich, ich, ich kaufe das Leuten nicht ab, die auch, also wie, wie uh, Kalle das schon beschreibt, die da halt irgendwie uh, beim BWL-Studium uh, im Hörsaal neben dir sitzen haben kannst, uh, die halt auch stinknormal aussehen, wie du, die die du Freitag in die Disco <lacht> gehen Samstag zum Punkrocken und erzählen, sie werden Punks. So, ja. also, was soll das, ja? ja. Um, oder... Ich meine, es gibt, es gibt Leute, die gehören zur Szene, die waren vielleicht maskiniert gewesen oder so, mhm. aber die haben immer noch, da ist immer noch was da. So Und bei denjenigen, die halt tatsächlich einfach nur Konsumentenhaltung haben, die Musik nur gut finden, aber ansonsten nichts damit verbinden, die ja halt gerne Rock mögen. Ja? Mhm. Ähm, ich meine, das muss ich wahrscheinlich ich muss mich dran gewöhnen, ähm, aber sich dann anzumaßen, zu sagen, man würde irgendwie äh, zur Szene gehören, mhm. da gehört für mich mehr dazu. Ja mhm. ähm, Und nicht nur irgendwie, ja äh, sich mal verkleiden oder selbst das schon zu lassen. ja mm -hmm. ähm, nee. also Ich kann mich noch erinnern, äh, damals, äh, wir dachten ja, Leukämie wäre schlimm. Ja? <lacht> dann dann kam der kam. So. <lacht> Und dann kam Leukämie wieder. Und ah, was, was war da, was ist passiert? Ähm, also ich kann mich noch erinnern, tech vor, so ein vor äh, 100 Jahren, äh, wo dann so die langhaarigen mit Leukämie-T-Shirt ankamen und wir uns einmal gedacht haben, verpisst euch, ja. Und dann waren wir froh, dass sich Leukämie aufgelöst haben. Dann kamen diesen ganzen bandworm bands dann noch hinterher, äh, die sich dann so eigentlich größtenteils in Deutschrock-Bands verwandelt haben. Also auch mhm. da gab es einfach eine Trennung. Ähm, also ich weiß nicht, ob es wirklich Leute gibt, die das noch äh, mit, mit Eute identifizieren, was da heute ähm, produziert wird äh, und überproduziert wird. Überproduziert. <lacht> ja, äh, ich muss sagen, ähm, jetzt um kurz,
0: um kurz äh, auf einen von deinen Texten einzugehen, ich kann nicht mehr an einem Berliner Weiße T-Shirt oder Poster vorbeilaufen, ohne an Berliner Scheiße zu denken von eurem Song.
1: <lacht> ist, ist mir so rausgerutscht. Oh. Du kannst ja, wenn man, wenn man unsere CDs bestellen will. Ähm, ja, er sollte das endlich mal machen, es wird bald, ähm, das ist aber seit fünf Jahren schon in der Mache, ein kein Applaus für Scheiße-T-Shirt geben, im Krawallbrüder-Schriftzug. Ja? Also ich bin da gerne dabei, solche äh, Späße mitzumachen. Genau. Also, ja, äh, kurzer Exkurs. Nee, also ich finde schon, also wenn man irgendwie, ja, äh, wenn man irgendwie jetzt eine Szene-Zugehörigkeit, na klar hat das irgendwie was mit mit dem zu tun, was man fühlt und so weiter, ähm, aber wenn ich das, wenn ich das tatsächlich ernst meine und wenn das äh, wenn ich mich da, damit identifiziere, dann kommt das Outfit mit. So. Mm. Ja? Mm. Genau. Also ich, ich glaube beim Punk ist das nochmal irgendwie flexibler, so, weil mm. es auch einfach nur tausend verschiedene Stile da mittlerweile gibt. So. Aber gerade beim beim äh, bei Skinhead äh, gibt es genug gute Klamotten, die man sich anziehen kann. Da muss mm. man nicht irgendwie wie ein disco herumrammeln. rumrammeln. Ja? <lacht> Jetzt tatsächlich ist aber die gute Frage, weil auf ja. der anderen Seite
0: ist äh, sich ein Polohemd schnell überziehen so ne, no, weiß, wovon ich rede. Das muss dann halt ist das vielleicht von Fred Perry statt von Lonsdale. Damit kann ich dann zum Kunden. Das heißt also ich, so, 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 so Skinhead Kleidung muss ja auch die Hose nicht ganz so hochkrempeln, bis dann immer noch schön 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 straff unterwegs ist zumindest im bürgerlichen Bereich ein Stück weit anschlussfähig. Aber wie ist das jetzt zum Beispiel jetzt, jetzt gucken wir uns mal gucken wir uns mal Kalle an ne? Dreads bis zum Arsch. Kalle ist so dunkel,
2: wenn man äh, hört, ja, nee, nee. Ich
0: kenne ihn, Ich kenne ihn ja bei Licht. Ich kenne <lacht> ihn ja bei Licht, ich habe ihn ja schon gesehen. Aber. aber du
2: warst auch dunkel.
0: <lacht>
2: ja, Machen mal, mach
0: halt, ja, mach mal jetzt Fashion, sind wir soweit. Ja? Genau, genau. Nein, aber da geht aber zum Beispiel, Kalle, wenn ich dich jetzt so angucke. das klingt ich wie Markus Lanzgott, ich hasse mich gerade. <lacht> Hast du die Beine
1: schon überschlagen? Oder?
0: Genau, nein, gleich, nein, oder? Aber, aber Kalle sieht jetzt nun mal nochmal deutlich abgeranzter aus als wir beide. Ja? So, wie lange siehst du schon so abgeranzt aus? Auf gut Deutsch? Und das ist ja tatsächlich, das ist ja ein Hindernis, so auszusehen wie du, Kalle, und, und dann irgendwie einem, einem gut bürgerlichen Job nachzugehen. Oder?
2: Ja. <lacht>
0: <lacht> aber tatsächlich, das ist für dich, das ist für dich aber auch eher eine, da ist eine Ernsthaftigkeit dahinter.
2: Ja, natürlich ist es eine Ernsthaftigkeit drin. Und deswegen, ähm, ey, ey, zum Thema eben. Ey, es, ich, Gerade, gerade, das ist mir total positiv, wo wir uns kennengelernt haben, in Griechenland, mhm. weißt du, auf dem Festival. Da sind, gut, das war um auch umsonst, hat keinen Eintritt gekostet und so, aber da, da sind ja, ich, ich mir kam so vor, als wäre ein großer Anteil auch von Leuten gewesen, die da gewohnt haben, mhm. ähm, die das da nett fanden, die einfach Bock drauf hatten. so. Ne? Mhm. Das ist ja auch vollkommen okay und, und das ist organisch gewachsen und so. Aber ähm, wenn, wenn äh, jetzt gerade gut, wenn ich sage, was ich für Musik mache und, und wo wir uns bewegen, ist äh, immer auch im Punk vielleicht eine Nische, aber wenn ich sage, das, was gerade an deutschsprachigen Punk so abgeht, mhm. dass das, ähm, die Leute sagen, wir sind Punks, so, nee, ihr seid, also, und nicht gegen Studenten, so, ist ja alles kein Problem, Aber aber irgendwie, ja, so, so dass das irgendwie Hipster der neue Punk ist und, und so. Mhm. Und, und dass gerade die, dieses Klientel auch gerade äh, linken Lieber links linken Liberalismus mhm. ein linksradikal verkaufen. Oh ja. So Now und we're dann, talking. So und ähm, dann damit den Diskurs dominieren und und, und so mhm. und, und und auch so äh, wie die diese Drei Buchstaben, nicht ZSD. Ähm, <lacht> also ich habe neben, nebenbei mal nachgeguckt, das Lied von ZSD heißt Dreckskins. Ah. Ähm, nur am Rande. <lacht> ähm, aber ähm, wo diese, diese Band da das spielt ähm, und die Tag, das Festival, wo die gespielt haben, einen Tages, Tagesthemenbericht kriegt ja. und, 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 und sich da, und da sich hingestellt wird, ich weiß nicht, ob es jetzt der von der Band war, ich glaube schon, aber ging es ging es um den Aufstieg der D De äh, nicht, äh, der AfD, ja, Scheißverein, na klar, das ist so als allseits, ja. all, allseits bekannt. Ähm, aber dass dann ähm, gesagt wird, ja, uns, unsere Demokratie muss gegen die verteidigt werden, wo ich denke, ey, AfD-Scheiße, ja, aber unsere sogenannte Demokratie ist auch scheiße. So, so, äh, <lacht> hey, ich bin noch bin hier nicht ähm, punk geworden, um hier irgendwie Staatstragendes äh, eine staatstrangende stimme darzustellen so 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 weißt du und
0: gehen wir einen Schritt weiter ich darf, darf ich darf ich mal ich, ich sag den Namen dann seid ihr nicht äh, im, im Szene geficke äh, verfangen hinterher. aber nimm so nimm so ein Dreck wie feine Sahne Fischfilet ja, ja. <lacht> so die 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 haben die 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 werden als links wahrgenommen weil sie gegen Nazis sind ja, also ich meine eine Oma war gegen, die andere war für Nazis, aber die eine war auch gegen Nazis, aber die war sicher nicht links, sondern die war einfach gut bürgerlich und fand die irgendwie vulgär, ja. Und insofern, das ist, das ist, das ist, das ist kein politisches Programm. Das ist, das, das reicht nicht. Und das krasse finde ich auch, dass du halt genau solche Bands wie Feinde Sonne Fischfilet, wenn die halt, wenn es jetzt hart auf hart kommt, wie zum Beispiel jetzt gerade, ja, dann lassen die auch nur so Staatsräson-Müll vom Stapel. Und das ist eine Sache, wo ich echt so ein bisschen angezündet bin drauf, wobei ich tatsächlich, und das ist halt für mich immer so die große Frage, und das ist vielleicht die Frage, die ich auch äh, fast abschließend jetzt euch beiden stelle, so, bin ich da vielleicht auch einfach zu streng mit Punkrock? Kann Punkrock, über oder ist Punkrock überhaupt so politisch, wie ich das gerne hätte? Oder bin ich eigentlich politisch und auch Punk? Ja, ja. genauso wie, genauso wie äh, oder Tom halt in dem Falle politisch und Skin, ja? Wie ist es für euch? Also,
2: also sagen, sagen wir mal so, ähm, irgendwie für mich ist das nach wie vor ist ist das weshalb ich auch wenn ich politisch vielleicht anders denke, nicht nicht organisiert bin und so, weil weil ich mache mein Ding, ich ich habe ähm, ich habe gegen die ganze Scheiße hier eine Verweigerungshaltung. Ich will hm. da nicht, ich will da nicht mitmachen oder nur nur so viel wie absolut absolut möglich so hm. und ähm, und ja also ich ich zieh äh, ich zieh das eben auf so ein ja, underground Level durch so Weißt mhm. du, gerade auch mit der Band und und so ähm, da gibt's da gibt's nichts zu holen. jetzt habe ich die Eingangsfrage vergessen ah jetzt fällt sie mir wieder ein <lacht> ähm, ja mein, mein Gott ich äh, klar bin ich bin ich jetzt bin ich ähm, bald 30 Jahre bei so mhm. Ja, nee, über 30 Jahre. Ähm, ja, stimmt. Du bist ähm,
0: der älteste von uns dreien.
2: Ja, merkt mhm. man noch. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber, aber ich, ich ziehe das durch. Ich, ich lebe das. Ich, ich, ich fühle das, fühl das irgendwie und, und hab ja, ja, mein Gott, äh, ich, ich renne jetzt nicht mehr auf jedes Konzert. Nein, ähm, ich, ich, ich teile Punk mehr mit, mit, mit engen Freunden, so, aber im Kopf, Kopf. Ist, ist, das, ist das da so? Und, und in dem, was ich heute Punk schimpft, ich das eben häufig, ja, nee, ist das das? Ich, da da finde ich mich nicht wieder so, weißt du? Mhm. Und, und manchmal denke ich auch, ja, ja, wenn du hörst, ja, Punk muss sich verändern und, und muss sich der Moderne anpassen, so sage ich, nee, weiß ich nicht, dann lass, lass Punk doch in Ruhe sterben, so. Vergammelt ja eh nur noch vor sich hin, so. Und ähm, ja, weiß nicht.
0: Ne, kann ich 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 spüre das, was du sagst.
1: <lacht> also die, ja also ich ich hätte ich wir haben das das äh, Sinnbild schon gebracht mit dem erhobenen Zeigefinger. Ähm, also ich würde sagen, dass das äh, schon zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Ja, mhm. also was ich irgendwie politisch im Kopf habe ähm, und äh, äh, dass ich mich zum Kult bekenne, sind drei verschiedene Dinge. Ja, aber in dem Moment, wo ich mhm. äh, auf ein Eul-Konzert gehe oder so, lege ich ja mein, meine Standpunkte nicht ab. So. Mhm. Und ich erwarte also das auch von niemand anderem. Und ich, oder mein Anspruch an, an so eine Szene ist eigentlich, dass sie in der Lage ist, diese unterschiedlichen Standpunkte, die wir haben, ja so und ich bilde mir auch nicht ein, dass irgendwie alle, die zum Punkrock oder zum eu gehen, jetzt irgendwie unbedingt links sein müssen. Mhm. Du hast die Leute aus verschiedensten politischen Richtungen da. Ähm, und das eine ist quasi äh, die, die Zugehörigkeit und die Gemeinsamkeiten, die man hat, ähm, das, das gegenseitig zu akzeptieren und dafür offen zu sein, äh, über Themen auch zu reden. Ja, Also bei den Leuten, die ich äh, oder die sich auch selber heute irgendwo zur Grauzone zählen, die konservativ sind. Ja, mhm. ähm, Und ich rede jetzt nicht von Faschos. So. Das mhm. sind keine Rassisten, die ich da treffe. Ähm, mit denen habe ich teilweise. Äh, anstrengend oder oder bessere politische Diskussionen als mit irgendwelchen Szenelinken. Mhm. Ähm, und äh, was mir begegnet, also ich kriege kaum Anfeindungen mit. Ja, es gibt natürlich Leute, die dann äh, sagen, hier, der Betonkommunist oder was ist ich was. Mhm. Ähm, aber ich begegne den Leuten offen. So, ja. Und ich spreche niemanden äh, sein Skinhead oder Punk sein ab, nur äh, weil sie irgendwie an andere oder weil sie vielleicht gar keine politischen Ziele haben oder so. Mhm. Ähm, und es ist am Ende, es ist es ein kollektiver Aushandlungsprozess. Ja? Mhm. Also akzeptieren wir äh, äh, Feine Seine Fischfilet als Punkband? So ist das, was TSK sagen, wirklich links? So können wir uns damit identifizieren? Ja oder nicht? Lehnen wir mhm. es ab? So und das, was ich habe mal vorhin mit den ähm, äh, mit diesen äh, Lifestyle-Linken, die sich auch so langsam zumindest hier und dort äh, aus den Azs und so weiter oder den anderen Konzertveranstaltungssachen äh, äh, zurückgezogen haben. Die Leute, die übrig geblieben sind, ich glaube, die haben ziemlich die Schnauze voll äh, von mhm. Bevormundung, ja? mhm. ähm, Und diese Leute, die uns bevormundet haben oder versucht haben, ihre politischen Ideen uns quasi überzustülpen, ja, die sind weg, so. Und sie haben eigentlich nichts verursacht außer Schaden. So. Mhm. Äh, und ja, also so will ich nicht sein und so will ich auch keine Szene haben, dass man irgendwie nur äh, dagegeneinander ist und ich will einen vernünftigen Austausch. So. Du willst ordentlich streiten. Ja, klar. Also wir haben auch, wir hatten, äh, kann ich noch? Ich weiß nicht, ob das jetzt so lange ist. Nee klar, mach weiter. Ich hatte, wir hatten letztes Konzert gespielt, ähm, da kommt so ein Heini an äh, und schreit drüber, äh, wie es sein kann, dass wir da spielen. Die beziehen sich doch positiv auf die DDR. Da sind wir Stalinisten. So, ich stand direkt daneben. Und äh, da war, da halt ja er so Clownsklamotten an, so, so, so Ballonseitenjacke und so eine kurze Hose. Das war viel zu kalt für kurze Hosen. Und so so Clownsschuhe hier, diese, diese Pornschuhe, die, die immer so ein bisschen höher sind. Mhm. Gesicht zugepierst, äh, war so, ich weiß nicht, so Anfang 20. Und da sage ich, also kannst du mit mir reden? Ja? Und hält mir da Vorträge. So, und dann denke ich mir, also er kam halt irgendwie mit einem gefestigten Bild da rein ähm, und verlangt quasi, äh, dass das Bier so ungefähr jetzt aufhören zu spielen, weil ihm es gerade nicht gefallen hat. Und dann sage ich, pass mal auf, hier kommen aber Leute genau wegen uns her. So und das hat uns jemand mal eingeladen. es also gibt auch ein Interesse dran. So und du musst uns nicht zuhören, du musst es auch nicht geil finden. Ja, aber ich will mit dir vernünftig reden. So. Ähm, wir haben dann auch noch mal kurz diskutieren können. Am Ende ging das dann auch noch mal gut aus. Ähm, aber genau solche Leute, die so auftreten und bevormundend sind. Ja, mhm. das, 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 das war ein Außenseiter-Typ. So, vor zehn mhm. Jahren hätte er noch richtig gepunktet, ja, mhm. weil er seine Crew da noch gehabt hätte und ließen alle weg, Wir ähm, mhm. sind noch da <lacht> und wir machen weiter.
0: Ja. Tatsächlich, und das ist für mich die große Parallele und das ist auch die Parallele in die heutige Tagespolitik hinein. Es ist es, was, was diese, diese, sagen wir mal so, so ab Mitte der Neunziger bis 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 heute, ob das wirklich ab, ab, weiß ich noch nicht. Aber es ist halt dieser, dieser, dieser giftige Moralismus. So, so, wenn du das nicht denkst, wie ich es denke, bist du ein schlechter Mensch. das ist im Grunde, dass damit machen wir gerade Außenpolitik. Damit unterstützen wir Kriege, mhm. damit unterstützen wir Völkermorde, damit äh, lassen wir Völkermorde wie in Bergkarabach auch immer einfach geschehen. Dann äh, pudern wir den den Saudis irgendwie in, äh, Waffen hin oder den äh, Erdogan und sowas. Also so alles alles schön unter dem moralischen Maßstab, so dass das wenn sie das jetzt nicht tun, dann wird alles viel viel schlimmer. Deswegen müssen sie das jetzt tun und zur Not auch mit Gewalt. Und das ist für mich genau dieses Mindset, das ich halt vor zehn Jahren schon den schon in den AZs gesehen habe. Und irgendwie ist es mir lieber gewesen, ganz vorher, vielleicht bin ich einfach ein alter Sack. Ganz vorher, dass das, wir haben uns gestritten, vielleicht haben, wir haben uns sogar manchmal gebeult, ja. Aber irgendwie war das noch so ein, so ein, keine Ahnung, es war noch, es war noch so ehrlich. Man hat sich halt wirklich richtig gestritten. Und das ist so ein bisschen verloren gegangen. Vielleicht kommt das jetzt gerade wieder. Das kann sein aber zwischendurch war definitiv der Trend zur zur zu dem was man heute Cancel Culture nennt noch bevor mhm. es so hieß. Ja. Wie gesagt, äh, ich, war, ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob ich nicht spinne und ob das nicht immer schon so war, weil ich habe halt auch nur meinen meinen Ausschnitt aus diesem aus diesem Leben, der ist halt von von Ende der 90er bis in die sagen wir mal 2015er Jahre danach war ich dann auch ein bisschen raus, aber
1: wenn die, die diese Entscheidung ähm also was, also wie, es es braucht den, der anfängt äh, zu zu zu, zu canceln, und es braucht den, der sich kanzeln lässt. Mhm. So. Ähm, darf ich noch eine Anekdote? Na ja, klar, hau raus. <lacht> was ja jetzt gerade hochkommt, ist diese diese ganze T-Shirt ein T-Shirt aus Geschichte. So, mhm. wir hatten äh, einen Auftritt gehabt vor ein paar Wochen. Das war ein anderer. Also es sind unterschiedliche Geschichten. <lacht> Ähm, wir spielen das dritte Lied, unser Schlagzeuger zieht das T-Shirt aus. Also, er muss halt unglaublich schnell spielen, und er ist, er also ja. schwitzt halt, ja, so. Ähm, und er will da auch nichts Tolles zeigen oder so, ähm, sondern er braucht da halt einfach Luft. Ähm, da stellt sich so nur eine, so eine Frau vor die Bühne und schreibt ihn an, er möge doch bitte sein T-Shirt wieder, wieder, wieder anziehen. So. Mhm. Dann denke ich mir, also, wir haben das vorher in der Band geklärt, weil wir wussten, dass das irgendwann passieren wird, und wir haben gesagt, es gibt jetzt eine Entscheidung. So, entweder, da bleibt nackig, oder wir hören auf zu spielen. Dann so, ne, hat das Publikum entschieden. Ja. Mhm. Also sie ist gegangen ähm, und ähm, wir haben dann auch noch nochmal gesagt, also es kann irgendwie nicht, äh, also ich wir verstehen Punkrock nicht so, dass wir sagen, wir verbieten Leuten, äh, wie sie sich, äh, wir wir, wir, wir äh, hantieren mit Verboten oder so. Mhm. Ne? Wir wollen keinen Zustand, wo wir uns irgendwie äh, alle klemmärschig benehmen. So, wir, wollen wir wollen Zustand, Freiräume für
0: die anderen und ja, für uns. Wir wollen,
1: wir wollen einen Zustand, wo es für die Frauen in Ordnung ist, dass sie nackig sind. So. Genau. Und dass sie wissen, dass hier nichts passiert. Und das ist aber auch unsere Verantwortung, ja. Ähm, wir die Awareness Geschichte nicht aufmachen, das ist hier und da wirklich notwendig, aber ich habe dort gesagt, da waren 50 Leute da oder so. Die Verantwortung dafür, dass ein Mädel hier nichts passiert, die liegt bei uns allen. So. Ja. Da braucht man nicht warten, bis uns da jemand hilft. So, und wir werden es auch, wir müssen es der Herausforderung auch stellen ja, und dann auch eingreifen, wenn es soweit ist, so, mhm. und es das Erkämpfen, so, und dafür ist eine Szene halt auch da, ja, so, also, mir kam das immer, also, ich ich habe auf diesen auf diesem Festival haben wir die Diskussion noch mal, oder habe ich die Diskussion mal mit einer vom Awareness-Team da gesucht, und die, äh, ich stand da noch mal zwei Altpunkern da, und wir haben gesagt, wir haben das früher geregelt, also, wir wollen nicht sagen, dass es nie Übergriffe und sowas gegeben hat, ja, mhm. so, ja, wir wollen es nicht heilig sprechen, aber es gab bei uns einen Mechanismus, ja, und sie sagt, na, guck dich doch mal hier um. Teilen das alle. So, verbinden die so viel wie ihr mit dem, äh, was, was ihr darstellt. Und das gucke ich mir um und sage, du hast recht. Ja. Also man braucht auch das mittlerweile. Leider. Hm. Ja. Aber genau du? das so diesen Kodex zu erkennen, so das ist unsere Aufgabe. Und sich nicht kanzeln lassen und seine Standpunkte zu vertreten. So, Also ich mache keinen Pankok um Leuten irgendwie nach dem Mund zu reden. Von Anfang hm. an nicht. Werde ich auch nie. Und dann sollen sie uns halt ausladen und dann spielen wir halt nur noch im Proberaum. Ist eh zu viel Stress. Ja, immer durch die Kante zu fahren, um da eine halbe Stunde Musik zu machen. Also bei mir aus muss ich es Probier. probieren.
2: Ja gut, ist jetzt nur so, äh, es sind ja auch viele, so ganz einfach, Animositäten so, ne. Das, das, das was man abkann und was man nicht abkann. Mhm. Äh, gut, wäre ich jetzt in der Position zu kämpfen. <lacht> Vielleicht selber machen. So, mhm. weil, weil ich, weil ich, ja gut, ich habe klar auch ein Bild, was punk. Mhm. Also, du wolltest
0: keine BWL auf deine Konzerte lassen. ja
2: was, was punk ist und was nicht punk, ähm, das bestimmt immer noch ich so, weißt du? <lacht> und <lacht> ähm, ja, 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 ich, ich weiß als nicht. Als Dienstältester hast du zumindest in dieser aber, Runde auch dass, ein gewisses Sagen wir mal so, <lacht> punk, punk ist eben auch ist in sich eben auch eine widersprüchliche Kiste so ja. Ir irgendwie so und ähm, ja vieles viele Neuerungen und so 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 ey ich habe das in meinem Herz wie früher so und so ne und äh, klar war war einiges lockerer auf auf jeden Fall so ja äh, zum zum Beispiel gut bei Skins ist was anderes aber äh, ich ich bin ziemlich froh dass es äh, bei uns keine Leute gibt, die, die offensichtlich als Konservative hm. auftreten. So, so, ne? Also ey, jetzt auch keinen Bock mit Konservativen, so, so zum Beispiel, zum Beispiel. Also, da denke denk ich mir schon, ähm, klar, äh, für mich ist Punk schon, auch, auch wenn jetzt nicht als politischer Akteur heutzutage unbedingt, aber ähm, äh, Punk ist für mich eindeutig links also hm. da steckt jetzt nicht unbedingt ein linkes ausgeprügeltes Programm dahinter aber also punk als nicht links kann ich mir nicht vorstellen zum Was Beispiel. meinst
0: du was meinst du in dem Zusammenhang mit dem Begriff links
2: Ja äh, äh, jetzt bin ich in die Falle jetzt. <lacht> <lacht> nicht raus <lacht> ja, ja nein nein schon Schon, auch auch wenn du dich jetzt nicht als Kaderpartei oder sonst was eignest, um hier den den, den Wandel herbeizuführen. Aber 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 schon eine krasse, ne, einfach eine krasse Opposition zu den Scheißverhältnissen, die hier herrschen. So so, das da draußen ist Scheiße. Deswegen deswegen mache ich hier meinen, deswegen verweigere ich, deswegen mache ich bei der Scheiße hier so gut es geht nicht mit so. Hm und mach mein individuelles Ding so mhm.
0: Mhm.
2: ja so 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 was so was in 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 die, in die Richtung so und ähm, punk hat sich gegen ja ich bin deswegen äh, Faktor war uns wird gesagt ey Arbeit äh, mach eine ihr macht eine Ausbildung dann baust ein Haus denn dies und das nee mache ich nicht finde ich finde ich scheiße so mhm. und ähm, das gehört für mich alles, alles so dazu. Klar ist das, ist das jetzt keine tolle tolle ähm, Linksdefinition, die ich hier gebracht habe, aber es ist ein Ge Gefühl so. Und und so konservativ, so, so zum Beispiel ein konservativer, ähm, wenn es jetzt hier einen konservativen Punkflügel gibt, gibt soweit ich nicht, aber... Ähm, In den USA schon, aber das ist eine andere Diskussion. Ja, 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 ja eben. Ami-Punk hat eh alles kaputt gemacht. So.
0: <lacht> Die haben damit angefangen, jetzt tun wir nicht so.
2: Naja. Da äh, kommt der Name her. Ja, toll.
0: <lacht> Nein, aber ich wollte dich jetzt nicht... Das äh, war's äh,
2: denn äh, aber auch. Aber, ähm, nee, nee, alles gut. Ich kenne auch super Leute aus Amerika und so. so. Ja, aber hier, Ami-Punk, so, so, ja, konservativ, konservativ Punk, wer ist ja. da drin? Ich, ich habe mal gehört, irgend so ein Typ von der neuen Besetzung von Misfits und, und genau. so. Ja, ja weil ja. das ist ja das ist ja nicht die Basis. Ja. Die, also ist so wirklich die, die richtige Basis und wovon ich rede. Ja, das ist ja, ist ja nicht diese Baustelle irgendwie. Das, auch, auch wenn du wenn du dir die solche Leute auch mal nichts gegen denen, ich finde ja ganz lustig. Aber hier in auf Wenn du da mal nach hm. und solche Bands. Wenn du da die sitzen ja auch manchmal zu Hause lassen sich filmen wie es da an, aussieht, so, da es geleckt aus und und mhm. und sowas. irgendwie das ist jetzt nicht so was für mich so die wow. Basis repräsentiert irgendwie so ne, deswegen ja gut es soll ja sogar Nazi Punks geben, aber ähm, die,
0: die das Truppe, ist ein Phänomen für sich, da kann man auch mal, ja, drüber, aber das, auch mal eine Folge fast drüber das, machen.
2: Da, da gibt's ja keine personellen Überschneidungen so, mhm. Jedenfalls nicht da wo ich mich rumtreibe so und Nee, das war ein ganz kurzes
0: phänomen in 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 den frühen 80er Jahren war vor allem in england vertreten mit den mit der national
2: front die sogenannten front punks das ist ja, wirklich ein thema für sich ja die die gab's die die gab's in den frühen 80ern in hamburg auch und, Okay, äh, das wusste ich gar nicht und und ja, die 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 wurden da auch ziemlich schnell gegangen ähm, und ja aber aber trotzdem wenn du mal recherchierst mhm. musst du jetzt auch noch irgendeine band finden die sich punk schimpfen wo ein Iro auf dem Kopf ist und trotzdem NS-Ideologie verbreitet wird. Das gibt es auch heute, heute noch.
0: Wie gesagt, das war damals bei den bei den bei den äh, richtig Straßenpunks war das gar nicht so selten, dass das eigentlich ziemlich miese Nationalisten waren.
2: Ja, also, 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 ich ich, ich glaube auch, klar, du hast in den 80ern diese, diese, einmal diese Anarcho-Punk-Fraktion. Und ich, ich glaube, ähm, gut zum Beispiel ähm, so so der typische Exploited-Hörer oder so mhm. ob der jetzt sonderlich politisch schlau war weiß ich weiß ich auch nicht also ob Exploited so,
0: selber besonders politisch schlau sind
2: ja ja nee nee nee, nee. <lacht> Die Frage. Das ist nicht klar. also also aber aber ich glaube also ich 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 weiß ich weiß noch wir waren mal wann war es 97 98 in London haben da rum haben da rumgehangen und dann Venturis Vorbeikommen, haben die uns fotografiert, haben wir Kohle für den genommen. Aber es kam so eine Gruppe von, von Punks und Skins, die uns ans Nieder, Nieder wollten. Und hier, das dürfen money for photos is only for English Punks. So, so. Und, äh, fuck? Ja, super. Ähm, ganz schlau so, ne? Aber wo habe ich jetzt überhaupt mit angefangen? Ja, ich, ich finde für mich ist Punk, wenn auch undefiniert, auch wenn nicht unbedingt immer eine klare Stoßrichtung, hm. doch irgendwie immer links. Mhm. So.
1: Okay.
0: Für mich ist es tatsächlich so, dass das meine politische Meinungsbildung inzwischen einen Punkt erreicht hat, wo ich echt sagen kann, also das sehe ich in der Punk-Szene nicht mehr so wirklich reflektiert.
2: Ja, nee, 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 hm? nat nat natürlich nicht, also meine, 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 meine politische Bildung oder Weiterbildung, wie auch immer, ziehe ich da auch nicht raus. So, so, aber, aber trotzdem.
0: Nee, nee, was ich, was ich, was ich damit sagen wollte, ist, ist was für mich aber halt tatsächlich, und das ist das, wo ich dann wieder ein Stück bei dir bin, ist, ist das auch wenn es kindisch ist, auch wenn es, wenn es, wenn es, wenn es pubertär war damals, aber dieses kein Frieden mit dem System, das ist für mich so eine Sache, die ist mir schon noch irgendwie wichtig. Und ich finde tatsächlich, das finde ich tatsächlich. Wirklich auch nicht cool, und da bin ich auch so ein bisschen raus, wenn, wenn, wenn Punks halt sich, wie gesagt, und das habe ich hab jetzt schon ein paar Beispiele gebracht, so als Verteidiger der freiheitlich-demokratischen Grundordnung aufspielen. Das hat für mich tatsächlich, aber wie gesagt, das, es gibt da halt auch einfach kein ideologiefestes äh, 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 Konstrukt, so dass man sagt, das ist Punk, das ist nicht Punk, weißt du, so, das ist das, das ist der Vorteil an an, an guter politischer Theorie, die, die schließt halt so ein paar Sachen aus. Aber das gibt's halt nicht, aber dass, dass, dass Punk irgendetwas, irgendeinen Frieden finden kann mit dem System, das sie vorfinden, das ist für mich persönlich in meiner Vorstellung von Punkrock und Oi, dem ich ja auch sehr zugetan bin, äh, ausgeschlossen. Einfach ausgeschlossen. Das heißt, das heißt nicht, dass ich eine klare politische Linie irgendwie in die Richtung will, das müssen irgendwie alles, 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 keine Ahnung, die müssen alle einen Gegenstand Abo haben, äh, Gegenstandpunkt Abo haben oder müssen alle trotzkisten sein oder alle anderen. Ich stelle dir die Lieder vor, Alter. <lacht>
1: Lyrics bei Usama Taraven. Ja. Jetzt geht's um, um Freitagabend in der Kneipe und dann geht's aber erstmal um die wahre Geldbeziehung. <lacht> <lacht> Ende nochmal kurz groß. Man kann so richtige Hymnen schreiben, ja. <lacht> ja,
0: ja. Nein, aber tatsächlich so diese, diese, diese Unvereinbarkeit, die Unvereinbarkeit äh, von, 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 von dieser Szene. Mit den bestehenden Herrschaftsverhältnissen. Die ist, die, die ist für mich so dass der die Bruchstelle, wo ich sage: so Okay, wenn du dich damit, wenn du sagst, nee, es ist alles ganz schnafte, wir müssen nur so ein bisschen, ein bisschen, äh, hier und da ein bisschen Lack äh, auf die Sache drauf machen, da bin ich dann raus. Ich bin nicht in der Autoritätsposition, wo mhm. ich dann sagen kann, das ist nicht mehr Punk. Leider Gott, äh, da, da gibt es, beziehungsweise zum Glück vielleicht auch gibt es da auch keine Autorität, die entscheidet, was Punk ist. Für mich ist es das dann nicht mehr. Das ist nicht der Grund, warum ich rein bin in diese Kultur. Mhm. Genau. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage an euch beide, bevor ähm, wir dann auch Schluss machen für heute. Und zwar ähm, Ist es ist, bedeutet für euch Punk, und jetzt meine ich wirklich Punk und nicht Politik, so Punk und Oi, so, wie gesagt, die Klammer haben wir schon gemacht. Ähm, immer auf die inklusive Sprache achten. Was immer was? auf die inklusive Sprache. Ran, Punk Oi. Ja. <lacht> <mir> ah, nicht, bitte. <lacht> <lacht> Nein, aber so, so Punk oder Oi-Mucke oder, oh, oder sowas. Bedeutet für euch das immer noch das gleiche wie damals, als ihr dazugekommen seid.
2: Hm. <lacht> ja, ach, was, ob das gleiche, weiß ich nicht. Aber ähm, also ich, ich, ich werde das in diesem Leben nicht mehr los, so, weißt du? Hm. Das ist schon, das ist drin so. Aber, meinst, also, äh, dein
0: Sarg wird noch aufnäher
2: aufgenäht haben mit Zahnseite. Ich nähe meine Offen ja nicht mit Zahnseide auf. <lacht> ich
0: wollte dich nur ärgern, weil es so ein crust klischee ist. Nee, das,
2: das haben ja auch die Amis reingebracht. Keine Ahnung. Also Weißen nähte. Das, das sieht total scheiße aus. <lacht> also vor allem die, die, die Zahnseide, die wird ja auch nicht, die gammelt ja nicht, die wird ja nicht schwarz, das bleibt ja immer weiß. Also ich glaube, das ist in der Sache, oder? Außer, außer wenn du Glück hast, dass du die schwarze findest. Die, die, die ist ganz gut so, ne? Ich darf
0: gar nicht sagen, auf meine letzte Jacke habe ich den Rückenaufnäher aus Faulheit von der Schneiderin aufnehmen lassen.
2: Ja, das ist wack. <lacht> das ist einfach, ich dachte mir so,
0: Scheißdreck, ich mache jetzt nicht hier so einen Riesenaufnäher von Hand. Ja? Braucht da vier Stunden für, piek's mich sechsmal in die Hand. Äh, die, die, die Schneiderin am Eck, die macht das für zehn für, für Euro für mich.
1: Ist das, ja, das also ein hast arg hast du, hast du, Ja, also 10 Euro für vier Stunden. Naja, die hat eine Schneemaschine. Nee, okay. es war noch nicht oh. 10 Euro. Ich
0: wollte im Band 30, aber Pst.
1: <lacht> Ja, gut. Also kommen Ich wollte noch so
0: ein auf, bisschen, auf, auf, bisschen auf, DIY auf, mit zurück. einem geringen Preis ja.
1: raushandeln. Hat nicht geklappt. Ja. ja, war, also das ist, glaube ich, schwierig zu, zu beantworten. Also, wie lange ist es, das? das sind über 20 Jahre jetzt, so. ja. mhm. Und zu sagen, ob wir mit, ähm, mit dem Weitblick, den man so mit 12, 13 oder so vielleicht hat, ähm, zu sagen, 20 Jahre später ja, es ist noch genau das Gleiche. So funktioniert es, glaube ich, nicht. Ähm, also ich bin bin bei Kalle, das ist irgendwie die, die Faszination hat nie aufgehört. So mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwie, keine Ahnung, in zehn Jahren äh, äh, überhaupt eine, eine andere Musik hören würde oder so. Ja, ich habe nur, gut, ich kann mir auch Metal anhören, aber ansonsten gibt es ja eigentlich nur noch Dreck. Ja, also mhm. das hat sich nie geändert. Ähm, und ich hoffe einfach, dass, oder ich trage meinen Teil dazu bei, dass Punkrock einfach nicht bleibt. Ja, mhm. ähm, und eu genauso, also wenn ich mir die, äh, die diese 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 deutschen OI-Bands, ähm, also wenn man sie überhaupt noch so nennen kann, ja, äh, wo eu quasi als, oder wo das Unpolitische so hochgehoben wird, ähm, also hört man sich mal auch ein bisschen altes Last Resort-Album an, oder oder The Forskins, The Es war nie unpolitisch, ja, also es wurde, auch wenn es kein, das waren sicherlich keine Kommunisten gewesen oder irgendwas, ähm, aber es wurden immer Klassenstandpunkte formuliert, auch wenn mhm. sie nie so genannt wurden. ja. Ähm, und das ist das ist die Musik äh, und auch der der Inhalt, den ich haben will. So. Ich will die Wut haben so, und ich will einen klaren Standpunkt. Das ist mhm. das ist der Anspruch. Ähm, und das finde ich hier und da auch immer noch. Ja, Wie es auch immer formuliert ist, äh, ist das noch da. Ähm, von daher, ich sehe nicht kommen, dass die Faszination aufhört. Mhm. Weil, blöd, äh, so lange habe ich jetzt ohne nicht mehr da jetzt nochmal irgendwie was anderes. <lacht> Spät. Ja.
0: Ja. ja, tatsächlich, ja. ich kann mich ein Stück weit beiden Aussagen anschließen. Das ist halt, für mich ist, für mich ist, ist, ich kann meine, meine, meine Frustration und meine Wut auf das System kann ich mit politischer Theorie unterfüttern. Ja, also da kann ich, kann ich, keine Ahnung, dann lese ich, lese ich, lese ich mühsam, lese ich einen Marx oder sowas und dann merke ich, dann habe ich gute Argumente, warum das alles scheiße ist. Aber fühlen, so wütend werden, dieses Leuchten, dieses Innere, so das Brennen, das ist der Punkrock für mich. Und ja der ist gut. für mich unersetzbar.
2: Gut, man man sieht das jetzt 30 Jahre später, damals als Kiddie, siehst du das total idealistisch so. Denkst, ja, alle Punks sind cool und ah, große Familie, das ist natürlich überhaupt nicht. Das ist, mhm. ist eine Schlangengrube so, aber aber trotzdem hältst du an dem Begriff fest. Ich halte dran fest so, ich werde das immer sein so und sehe keinen Grund da irgendwie gerade irgendwas zu verändern, so, weißt du?
0: Cool. Dann äh, würde ich sagen, ist erstmal gut für heute. Ich hoffe, dass ich euch beide noch auf Konzerten und oder am Tresen wiedersehe und wir dann auch äh, bei Hopfenkaltschale diese Gespräche weiterführen können. Würde mich sehr freuen. Danke, dass ihr beide da wart. Sehr, sehr cool. Ich finde, wir haben einen guten Querschnitt eigentlich erwischt. Wir hatten Ost-West, wir hatten Nord-Süd. Das war dann zwischen mir und Kalle. Ost-West zwischen Tom und Kalle. Wir hatten Oi, wir hatten Crust. Wir hatten mich, der so ein bisschen so ein Scharnier hat. <lacht> ist dazwischen. Aber Spaß beiseite. Nee, War war ein schönes Gespräch mit euch. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder. Ich wünsche allen Zuschauern einen, einen wunderbaren Abend. Und wir sehen uns demnächst in diesem Theater.
2: Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf
1: Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.